0: 45 minutes, hein, grosso modo, donc ça va aller un peu, peut-être un peu vite. Euh, Nous avons une rencontre là, donc, euh, en partenariat. Alors il se trouve, bon, moi je je travaille au Nouveau Magazine Littéraire. On a fait, on a sorti là, dans l'édition de de ce mois-ci, un numéro autour de l'Europe, précisément, et sur euh, des écrivains, des philosophes qui... euh, de l'Europe qu'ils, dont ils rêvent qu'ils aimeraient enfin c'est pas un truc sur l'Union Européenne quoi c'est bah alors qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe euh, et euh, c'était logique enfin bon et on a rendu compte évidemment euh, du, du texte donc du dernier livre de, d'Aurélien Bélanger qui s'appelle Eurodens Aurélien Bélanger euh, est romancier écrivain il a commencé avec un essai on en reparlera peut-être d'ailleurs parce que Weilbeck euh, sur la question de l'Europe c'est voilà c'est une question euh, il a commencé avec un essai sur Houellebecq et ensuite il a enchaîné avec trois romans euh, dont les titres sont déjà des, des programmes, puisque c'est la théorie de l'information en 2012, c'est le premier, l'aménagement du territoire et tout dernièrement le Grand Paris en 2017. Euh, donc déjà, c'est quelqu'un qui travaille quand même sur euh, la question de l'infrastructure, je dirais, en quelque sorte, peut-être, enfin, quelque chose sur... Qu'est-ce qui nous structure un en quoi le grand, les, les, les grands travaux et nos, nos, nos personnalités, peut-être, ont des choses à se dire Et il se trouve que là, Eurodance, c'est un texte qui a une histoire un peu particulière, puisque, peut-être que tout simplement, déjà, on peut expliquer la, la jeunesse du texte, mais c'est un texte qui a été écrit, euh, c'est une sorte de commande, en fait, d'un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Jussien, Julien pardon, Gosselin, euh, qui a fait un spectacle qui s'appelle 1993 notamment axé enfin à la base sur la jungle de Calais sur ce drôle d'endroit on va y revenir et qui vous a demandé d'écrire un ou deux textes enfin déjà parce que voilà Eurodance en fait il y a deux textes vous avez écrit deux textes pour le spectacle il y en a un plutôt du côté de Calais aujourd'hui et puis ce premier texte qui s'appelle donc Eurodance sur l'Europe de la fin des années 90, enfin de la fin du siècle dernier, pourrait-on dire Alors déjà, je ne sais pas, sur la jeunesse du texte, comment ça s'est passé
1: euh, Oui, à peu près comme ça. Euh, je, je connais, enfin je vais très peu au théâtre, je connais très mal le théâtre, et la seule pièce que j'ai vue c'est de ces cinq dernières années, de ces quinze dernières années peut-être, c'est, c'était l'adaptation qu'avait fait Julien Gosselin de, des Particules élémentaires de Welbeck, puisque que j'ai, mon premier livre était un, un livre sur Welbeck. Du coup, il m'avait invité et on avait fait un débat après, après la pièce sur cette question. J'avais beaucoup aimé enfin, euh, parce que pour, pour des questions, j'avais une vision probablement très, très rétrograde et très ringarde du théâtre et ça l'actualisait. Et d'un coup, ce que j'avais vu était, faisait du théâtre un médium tout à fait pertinent pour parler du monde d'aujourd'hui. Donc, quand il m'a proposé quand il m'a proposé d'écrire quelque chose, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais une grande confiance dans ses capacités formelles. Euh, lui, les, alors c'était une commande pour les, le, 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 le TNS de Strasbourg. C'est le, le, chaque année, chaque promotion fait un spectacle à la fin. Donc, tout le monde, technique et, technique et comédien, ils sont une vingtaine. Et euh, Julien, il, est, il a grandi, il est né à Calais et il voulait raconter quelque chose qui se passait à Calais. Euh, moi, ça m'a intéressé tout de suite sans vous faire du tout de spoiler parce que le roman que je suis en train d'essayer de terminer euh, parle de l'Europe. Et euh, je me suis dit, tiens, Calais, ce n'était pas prévu que ce soit dans mon roman, ça, ça ne le sera pas, mais c'était comme si j'écrivais une sorte de préquel du livre que je n'avais pas encore, pas encore écrit, et que ça marchait bien par rapport au cette espèce de gag, parce que j'avais écrit mon premier livre, je parlais du Minitel, le deuxième parlait du TGV, le troisième parlait des, des métros automatiques du Grand Paris, et qu'il y avait un moment, euh, si je faisais la liste des sujets possibles, j'aurais fait un livre sur le Concorde, un livre sur machin, et un livre sur le tunnel sous la Manche, cette espèce de grande mythologie comme ça, euh, des années 80. Et euh, du coup, ça me dispensait d'avoir à écrire un jour ce livre, et ça permettait donc... Euh, et, et rapidement, la question, c'était... Euh, euh, cette espèce d'obsession... Euh, de moments presque mythologiques de la jungle, à l'époque où il me contacte, la jungle avait pas, été encore, était, avait pas encore été démantelée. C'est possible d'en avoir un, s'il vous plaît. Et, euh, pardon. Et... Euh, j'avais remarqué très vite qu'en étant allé par hasard à une exposition à Beaubourg sur, je crois que le thème était la mer et la totalité des œuvres mettait en scène la crise migratoire en Méditerranée et je m'étais dit de façon un peu présomptueuse que je voulais être plus malin que ça et pas considérer la crise migratoire comme un genre artistique et donc la traiter autrement et donc jouer vraiment les sortes de contre-programmation par rapport à ça et raconté avec des souvenirs d'enfance très largement reconstruits, à quel point euh, l'inauguration du tunnel sous la Manche avait été encore plus que le, l'armistice que nous fêtons demain du 8 mai 45, avait été la vraie, euh, le vrai moment de réconciliation terminale euh, et, absolue, et absolue de l'Europe. Et du coup, est venue toute la première partie, qui était un texte très lyrique sur cette, sur cette question. Et euh, bah, la deuxième partie, on découlait logiquement, parce qu'il y avait une question vraiment là de pur prosaïsme théâtral. Euh, on avait 12 Comédiens jeunes euh, et c'était pas très sympa pour un, un premier spectacle de sortie d'école de les mettre euh, parce que le spectacle en fait ils sont on les voit pas sur scène il y a des lumières stroboscopiques sc- qui simulent le tunnel sous la manche avec beaucoup de fumée et, et une sorte d'électro dance re- reconstituée et donc une deuxième partie met en scène euh, bah, c'est le, le, c'était un parti pris assez brutal mais euh, j- j- on s'était dit que si il y avait deux façons de parler euh, bien de la situation euh, de la crise migratoire euh, actuelle, soit euh, représenter euh, des migrants, soit représenté des gens qui sont euh, violemment hostiles. En fait, il existe une tiers solution qui serait la mais qui est dans la fabrication technocratique d'un objet insoluble. Et on la retrouve un peu dans la première partie, parce que c'est la fabrication de, euh, d'un pur point de vue de mythologie euh, littéraire. C'est plus intéressant de raconter quelque chose de pas solvable et de ne pas chercher juste à dire qu'il y a des responsabilités, mais juste de montrer l'objet dans sa construction et l'objet qu'elle est dans sa complexité euh, de construction était intéressant.
0: Alors, le... on va y revenir là sur le deuxième versant, parce que c'est un des enjeux. Mais le texte Eurodense, c'est donc bien cette première partie, que vous dites vous-même, élégiac, sur ce drôle de moment de l'Europe de la fin du siècle dernier, pourrait-on dire. Voilà, c'est ça, euh, les années 90. Qu'est-ce que c'était que ce drôle de truc euh, Alors, vous dites déjà, c'est dans la, pré- la, la, la côte préface qu'il y a devant le texte, je voulais raconter une apothéose et une crispation. Alors, la crispation, on va en parler. Justement, la crispation, c'est plutôt la deuxième partie qui n'est pas dans le livre. Mais là, vous parlez plutôt de cette espèce d'apothéose euh, d'une Europe, effectivement, d'un certain point de vue, hors sol, une espèce d'abstraction, c'est-à-dire que vous, vous travaillez quand même toujours sur cette question de la technocratie, du, 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 de l'ingénierie, euh, voilà, et que cette espèce de moment de légèreté bizarre, euh, que d'ailleurs vous, qui est aussi ce, ce morceau de musique, voilà, No Limits, ce qui est d'ailleurs assez ironique, puisque nos limites, c'est précisément le, moment, précisément le moment, selon vous, enfin, c'est ce que vous décrivez, où l'Europe, en fait, à la fois est nos limites, mais en même temps se replie complètement sur elle-même, et pense qu'elle est devenue une espèce de plateforme de prospérité, de sécurité, de tranquillité, et notamment, bon, simplement, il y a un très bel, bel extrême en sur et surtout toujours ce leitmotiv de la paix, puisqu'on sait bien que c'est toujours l'argument ultime quand on est voilà, un peu opposé à l'Union européenne que ça se fait, une des premières réponses est toujours « Ah, mais euh, quand même, souvenez-vous que l'Union européenne euh, a permis de, de, de repousser la guerre ». Et à un moment donné, il y a un très, bel, très beau passage dans votre texte qui est donc une sorte de poème, effectivement. On pourrait dire, je ne sais pas, ce pas les bucoliques, c'est les plastiques ou les télématiques, je ne sais pas, mais cette espèce de, d'Europe perdue, de, de, d'Europe euh, insouciante, en quelque sorte. Juste après la chute du mur, disant c'est fini, on est tranquille, voilà. Et voilà, vous écrivez la paix, la paix partout, invisible, la paix à la chair tendre et juteuse, le fruit plein d'eau de la paix, la paix jusqu'à l'écœurement, jusqu'à l'Eurovision, jusqu'au flac de vomi expiatoire des étudiants en Erasmus. Qu'est-ce que c'est alors cette espèce d'Europe de la fin des années 90 alors? C'est quoi ce drôle de monde Alors effectivement c'est le titre aussi de cette rencontre, les Playmobil. C'est, c'est quoi C'est un jeu de société qui s'est cru euh, réel à un moment donné mais en fait vous décrivez une espèce de, 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 de monde de plateforme offshore of en quelque sorte qui tout d'un coup euh, a, a fabriqué un
1: truc mais euh, en se coupant totalement des réalités en quelque sorte alors le, c'est, c'est tout un défi qui concerne, je pense, le, le, c'est tout l'intérêt presque de l'art littéraire en général. C'est essayer de cristalliser des choses qui, qui apparaissent plus cristallisées. J'ai essayé de reconstituer euh, presque de façon archéologique ce qu'a pu apparaître l'Europe telle que je l'ai vécue en 1994 ou en 1993 quand j'avais 13 ou 14 ans, quand j'avais évidemment pas les mots pour dire ce que c'était, mais tel que je l'ai vécu comme sensation esthétique, en pensant qu'il y a une sorte de vérité esthétique qu'on pourrait retrouver. Donc c'est la, la, la coalition de plein de choses. L'image la plus frappante, c'est... De, de tout ça, c'est, je l'ai mis au début de mon premier livre, un essai sur Welbeck. Je raconte que la première fois que j'écoute des poèmes de Welbeck, c'est un poème très mélancolique sur le monde ferroviaire, donc sur le monde des transports, sur le monde de la logistique. Et je, je tombe dessus complètement par hasard à la radio euh, euh, en 2000. Et j'habitais euh, en périphérie de Nantes à l'époque. De ma fenêtre, je voyais des arbres, et derrière les arbres, il y avait des néons bleus, parce qu'il y avait un, une zone logistique. Et euh, c'était tellement anormal, mais vraiment viscéralement anormal, de voir des néons bleus derrière les arbres. C'était pas, le bleu n'était pas une couleur naturelle, profondément pas une couleur naturelle, et voir que derrière la végétation, il y avait du bleu, ça avait créé quelque chose, très modestement, qui était de l'ordre du sublime. C'était, c'était anormal, c'était monstrueux, mais c'était trop beau pour ne pas, pour ne pas être aimé. Et, et je ne sais pas, peut-être parce que l'Europe est bleue, mais tout ça définit une sorte d'esthétique euh, européenne, le... Euh, il n'y a qu'à visualiser comme ça, mentalement, si on visualise des institutions européennes, on visualise, que ce soit le Parlement de Strasbourg, etc., on visualise une sorte de, de, profusion, de profusion de verre, ou les nouveaux quartiers de Berlin, qui ne sont pas très intéressants architecturalement, si ce n'est qu'ils sont dans une mise en scène d'une transparence, etc. L'Europe comme endroit vraiment d'une où le rêve de la modernité n'est pas complètement abandonné. On pense encore qu'on a une modernité dans les gouvernances, on pense encore qu'on a une exemplarité dans la finesse des réglages du pacte social-démocrate, etc. Toutes ces choses qui sont des mythes un petit peu vivaces. L'autre chose, et c'est la partie peut-être la plus compliquée et la plus directement polémique du livre, c'est que de tous ces grands rêves des années 90, celui qui est le plus mal en point aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que j'ai envie, à titre personnel, de l'abandonner, c'est le libéralisme. C'est le libéralisme. Je, rarement, euh, rarement une idéologie aussi puissante euh, factuellement dans, dans, dans la gestion des échanges, dans cette espèce de, de logiciel lambda, je pense que si j'étais haut fonctionnaire à Bercy ou si je travaillais à Goldman Sachs, je serais libéral. Rarement une idéologie aussi puissante a, a eu aussi peu de défenseurs, en fait. Et je me suis souvenu de ce moment qui est assez ridiculisé aujourd'hui, du moment, fin de l'histoire, Fukuyama, etc. À quel point... Je suis du voilà. Et à quel point j'y ai cru, et c'est, ça, c'est pour ça que ça m'intéresse de, de, de faire de la littérature, c'est à quel point je ne suis pas objectif sur les propres mythes qui m'ont constitué. Je ne peux que leur refaire une relecture critique, mais je ne suis pas capable. Euh, j'ai quand même... C'est quelque chose que j'essaie toujours de faire dans mes romans et je, 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 sans doute que je ne peux pas faire autrement. Euh, j'ai toujours un rapport un peu critique aux mythes qui m'ont constitué mais je sais qu'au final le mythe est beaucoup plus fort que moi je ne pense pas que entre euh, je, je sais à quel point l'éducation nationale par plein d'aspects est médiocre je ne pense pas que je suis supérieurement moi en tant qu'écrivain à l'éducation nationale, je, sa puissance de discours est supérieure à moi, la seule façon dont je peux m'en sortir c'est de, d'être un peu ironique et de, 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 truquer, et de, de truquer par rapport à ça et, et, et donc le livre raconte vraiment ce double mouvement c'est à la fois très triste, c'est ces néons bleus que je vois de, que je vois de ma chambre et en même temps, euh, je ne peux pas, je peux pas condamner, je, je peux pas condamner ce monde et cette espèce euh, quand on s'est mis en fait à dire que. Euh, quand on s'est mis à dire que, ce qui, que le verre était dans le fruit depuis Maastricht, etc., et qu'en organisant la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, on avait réduit l'homme au, au rang de marchandises et de capital, etc. Quand on voit toutes ces dialectiques telles qu'elles ont été mises en scène, notamment euh, euh, en France au, au moment du débat sur la Constitution de 2005, je, 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 je l'aperçois... J'ai envie presque d'être de mauvaise foi par rapport à ça et de dire, et c'est pas si horrible d'être mis au même niveau que les choses, et c'est pas si horrible d'être mis au même niveau que les marchandises. Regardez les télévisions écran plat, comme elles sont bien emballées. Est-ce qu'on ne veut pas être bien emballé, nous aussi enfin, je, je, je caricature, mais il y a eu quand même un, 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 un niveau de technicité, de protection des choses qui s'est manifesté justement dans ces grands projets d'infrastructure, dans ces autoroutes, dans ces autoroutes éternelles du Benelux, une sorte de d'irrigation permanente, des sensations... Euh, Enfin, c'est idiot, c'est des sensations de voyage. Quand j'en allais en, en, en voyage de classe, dans un, dans un peu de réconciliation euh, post-Seconde Guerre mondiale dans un village allemand à côté de Stuttgart avec ma classe au collège, Ça sentait le, dans, le, le bus s'arrêtait à côté des camions qui livraient des marchandises et ça sentait le chaos de chaud et cette odeur qui était un peu mélancolique n'est pas complètement triste. Toutes ces, tout, toutes ces choses ont existé de, de façon impressionniste. Donc... Euh, c'était intéressant si je voulais parler de, de l'Europe de raconter ce moment et le tunnel est peut-être le monument euh, caché de tout ça, étant entendu que le. le... Alors c'est une hypothèse que je, je formule de... depuis quelques jours, parce que j'en ai pas eu l'idée avant, mais que peut-être on. Peut-être au commencement, ce sont les infrastructures et qu'on met de l'architecture quand il faut rendre visibles les infrastructures. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de jeu entre infrastructure et architecture. Des fois, on ne, la, on ne montre pas les infrastructures. Euh, l'exemple le plus emblématique de ça, c'est la, les autoroutes de l'information. Entre le discours euh, d'Algore sur les autoroutes de l'information, je crois que c'est 1994, euh, une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité se crée quasiment sans monument alors que ça commence en parlant d'autoroute, etc. Mais on ne fait rien. Euh, alors qu'il aurait été tout à fait possible, par exemple, quelque chose encore plus immatériel qu'Internet, c'est la justice. La justice, c'est encore plus immatériel, mais on lui a fabriqué des gros monuments partout pour montrer qu'elle existait. On n'a pas fait la même chose avec Internet. Et la logistique, elle est un peu entre les deux. Euh, elle a ses monuments ces grands monuments que j'aime beaucoup c'est parce que c'est très plat, c'est cette espèce de grande ville étalée dans une zone anciennement marécageuse autour du, ter- du terminal de Calais mais c'est jamais donné comme un monument ou si c'est donné comme un, hum- un monument c'est donné comme un monument triste je, je, j'étais allé à l'exposition au Helbec au palais de Tokyo il y a 2-3 ans la photo que j'ai préférée, c'était une photo, du, c'était une photo qu'il a prise à Calais d'un, 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 d'un péage autoroutier et je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai détesté en même temps parce que j'ai senti qu'il était ironique, il la prenait en disant ah c'est rigolo un péage autoroutier et, et, et si je suis plus, si je... enfin je peux pas détester un péage autoroutier en me disant bah c'est aussi c'est une arche d'alliance à sa façon, c'est une façon qu'ont euh, les transporteurs autoroutiers de payer de l'argent qui va être distribué à d'autres systèmes etc. Ça fait partie du sacré de notre monde donc je veux pas être systématiquement ironique à défendre l'indéfendable à dire que je peux les tunnels aux, je préfère les tunnels aux, 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 aux forêts, mais euh, c'est, c'est des choses qui sont, qui sont défendables et qui en tout cas sont, sont questionnables. Et là, ce qui était amusant avec le. Enfin amusant, où le jeu esthétique fonctionnait avec le tunnel sous la manche, c'est qu'on l'a complètement invisibilisé. C'est vraiment le principe de ces grandes fortifications de Vauban euh, qui sont étirées à l'horizontale et qu'il y a... Euh, enfin, post-Vauban même, c'est tellement étiré à l'horizontale que ça ne présente aucune aspérité, aucun élément de frontalité. C'est invisible de partout, de partout, de partout. C'est très, très dur d'aller voir l'endroit où les, les, les trains rentrent, rentrent sous la manche. Et par contre, à force de refouler la monumentalité du site et de dire c'est un non-lieu, c'est juste le lieu d'un partage et ce qu'il faut, c'est que les gens s'endorment à la gare du Nord et se réveillent à Saint-Pancras, etc., eh ben, l'espèce de monumentalité bizarre est réapparue, et c'est la jungle. Et la jungle ressemble, ressemble à quelque chose que j'aime beaucoup, qui était euh, très diffusé euh, au moment de la construction du tunnel, dans les magazines de type Science et Vie. C'était des vues en coupe, en écorché du tunnel, où on voyait vraiment comment ça fonctionnait à l'intérieur des choses, avec des vues comme si la, la manche était transparente et le sol crayeux était transparent. Et cette espèce de transparence grouillante de vie très bizarre, on la retrouvait euh, dans la jungle qui était à sa façon euh, très, très vernaculaire, une sorte de génie architectural, et quelque chose qui disait, euh, bah, les flux très prégnants que vous avez voulu invisibiliser ici, mmh. ils sont aussi ici, et, c'est, et, et les deux choses se recoupaient. Donc, bon, c'est des choses sur, sur le fil, parce que le, 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 l'enjeu n'est pas de dire que c'est très beau, évidemment, mais de dire que ça fonctionne.
0: Euh, bah, en fait, vous faites des tunnels, parce que, voilà, euh, bon, on a compris, voilà, il y, y a quand même quelque chose, c'est en sac le... le, 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 le... Le livre, le texte est légiac en fait, en effet lyrique parce que c'est aussi lié à votre enfance, à votre jeunesse. C'est aussi cette Europe dans laquelle vous avez grandi. D'où quand même ce truc sur le jouet. Au début, vous êtes vraiment sur, il y a, des très, très... Enfin, il y a les Playmobil. Donc il y a le, le, le Playmobil comme allégorie de la construction européenne. C'est-à-dire on a laissé l'Europe en paix, et donc on la laisse jouer en quelque sorte. C'est que tout d'un coup, on va commencer à construire des, des choses en oubliant un petit peu le, le je dirais le le fracas environnant et aussi cette très belle phrase la chute du mur de Berlin n'a pas fait plus de bruit que la rotation de la dernière phase d'un Rubik's cube avant sa résolution définitive c'est effectivement le mur qui tombe tout seul et finalement abandonné un une phase de d'insouciance euh, bon incroyable et dans le même temps il y a ces deux tunnels alors il y a toujours un côté chez vous un peu archéologue ou extraterrestre aussi. Un archéologue extra- extraterrestre, c'est qu'on a l'impression que vous décrivez une civilisation disparue. C'est-à-dire vous dites tout d'un coup bon alors cette Europe là qu'on a oubliée, euh, enfin avec son insouciance, finalement on pourrait la résumer en deux infrastructures, enfin deux monuments comme vous dites, mais des monuments paradoxaux puisque ce sont des monuments cachés, enterrés. C'est le tunnel sous la Manche et euh, le, l'accélérateur de particules du CERN. Donc euh, voilà, avec un lieu. Là je vous cite encore où sur la troisième planète d'une étoile moyenne, l'univers viendra méditer sur lui-même. Bon, avec toujours ce truc chez vous un peu post cest c'est-à-dire où sont les hommes Bon. Mais tout d'un coup, voilà, il y a ces, c'est comme si tout d'un coup, le principe de réalité du tunnel, avec ce que ça peut avoir d'angoissant, de souterrain, de, de, d'infernal, hein, au sens propre, il y a un côté enfer aussi, comme si finalement, la réalité de l'Europe, elle était dans ces tunnels-là, et pas dans les constructions de Lego ou de Playmobil ou les Rubik's Cube qu'il y a au-dessus
1: bah, bah Oui, dans deux choses. Le, le, l'histoire des, des, des Playmobil, c'est que je me suis aperçu que c'était un monde tout à fait complet et il manquait des institutions politiques c'est à dire qu'il y avait même euh, les derniers euh, je crois même, d'ailleurs, d'ailleurs blague à part le, le plus gros succès de l'histoire de Playmobil c'est le Playmobil Martin Luther qui est sorti l'année dernière pour les 500 ans euh, de la réforme et euh, je ne l'ai pas intégré dans le bouquin mais je, mais, euh, et donc il y a des Playmobil CRS etc il y a des Playmobil pompiers et des Playmobil policiers donc le maintien de l'ordre est assuré par contre il euh, n'y a pas la politique en fait et, et normalement, euh, normalement la politique est un lieu alors, de conflictualité je ne sais pas. D'ailleurs, ça interroge toutes ces questions de, 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 de fin de l'histoire. Est-ce que la politique est un lieu de pacification, un lieu de conflictualité On voit que le débat, est, c'est peut-être le plus grand débat politique actuel. Et, bon, et puis les Playmobil ben, ont on tranché. Euh, logistique, chose. Il y, y aura des délinquants, mais ce pas du, du rôle de la justice ou de la, ou de la police. Donc, c'est l'autre chose. Ensuite, ben, c'est toute une sorte de... de, de de réponse par avance à la mélancolie. Alors c'est intéressant parce que en fait, Fukuyama, il vole l'idée de la fin de l'histoire à Cojesh.
0: La fin de l'histoire. Le voilà le, le best-seller le de, de 90. du concept de la fin de l'histoire. Il Souvent, ils
1: volent, il vole l'idée Au à, à Cojesh.
0: Effectivement, euh, diagnostic. Euh
1: mais en fait il y a, a, a aussi que c'est pas tant que c'est la fin de l'histoire c'est plutôt que la démocratie libérale est la forme supérieure de de, 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 de quasiment de dextase anthropologique et si à partir du moment où l'anima... enfin c'est, c'est presque euh, au sens platonicien on analyse l'homme on voit quel est le régime politique le mieux adapté et Fuguyama dit que c'est euh, que c'est la démocratie libérale et euh, et en fait il dit, euh, il y a malgré tout, poindre dans son texte, l'idée d'un peu, ça, va être, ça peut être un peu mélancolique avec le côté. Euh, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on entend beaucoup, que c'est probablement une idée très fausse, mais qu'une idée très récurrente. C'est si on ne peut plus laisser les enfants jouer avec des petits soldats de plomb, ils vont s'ennuyer. Euh, on entend la même chose si on interdit les voitures dans les rues. Les, les rues seront moches avec cette espèce de côté. Enfin, pas forcément. Et... Euh, donc, donc il y a tout cet aspect, qu'est-ce qu'on peut inventer pour survivre à, à la mélancolie Et euh, il me semble que les, les jeux, par exemple, c'est pour ça que je parle du CERN, c'est que les, les, les... On vit depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, alors que je ne suis vraiment pas spécialiste, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, l'un des plus grands âges d'or humain de la, de la cosmologie, c'est quand même factuellement plus intéressant. Euh, que, euh, je ne sais pas, le, 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 regain, le, le regain stratégique russe ou euh, euh, le la, leur, leur ressourcement du, du pacte théologico-politique euh, au, au Moyen-Orient, autour de Daesh. On, on, on vit une époque où il révolu- y a une révolution profonde dans, dans la structure de pensée et elle est, liée, elle est liée aux cosmologies. Donc avec le côté double mouvement, oui, on va, on va achever la Terre. Donc euh, le tunnel sous la Manche, euh, concrètement, euh, c'est l'endroit où a eu... Lieu lieu la guerre de Cent Ans. C'est le point chaud de la guerre de Cent Ans. C'est l'endroit où, de, où les deux principaux pays... À ce propos, il y a une belle phrase
0: euh, que l'Europe, après en avoir fini avec l'histoire, voulait en finir avec la géographie. Oui, c'est ça. C'est
1: qu'il reste plus, il ne reste plus que ça. Le, bah, le tunnel, on voit, le tunnel de, de, entre Melmo et Copenhague, le tunnel sous la Manche. Demain, probablement, un tunnel entre l'Albanie et le, et le sud, et le sud de, de l'Italie. enfin On peut imaginer comme ça, plein de, 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 de façons de recoudre l'Europe. Et c'est un sentiment de, bah oui, mais ce sera triste. Bah en fait, non, parce qu'il y a d'autres tunnels qui sont joués à une sorte d'exploration. Et donc, c'est, effectivement, c'est un peu post-humain. C'est un petit peu bizarre comme image, mais il ne faut pas toujours penser, par exemple, que les Suisses sont terriblement... Je caricature, mais imaginons que les Suisses sont sortis de l'histoire depuis Guillaume Tell. Il ne faut pas imaginer que les Suisses souffrent atrocement depuis cinq siècles. Euh, la modalité post-historique n'est pas, pas forcément triste.
0: Bon, alors... Il y a l'histoire de la jungle quand même, parce que euh, vous, vous, vous passez, alors ce qui est assez beau dans le texte, il y a un beau mouvement, euh, euh, c'est que euh, euh, précisément via cette chanson No Limits, donc ce, ce, précisément le morceau emblématique de euh, Too Unlimited, euh, donc euh, de 93, le morceau de Le Roden's. Ce qui est assez beau, c'est qu'en fait, alors qu'a priori, on est dans le comble effectivement des néons, l'espèce de simulacre là de l'Europe Playmobil qui va bien, euh, qui est maintenant en paix, qui est, re- qui, qui est en, en, dans une espèce de repos prospère, etc. Et petit à petit, quand vous décrivez cette euh, chanson dans le texte, vous arrivez aux migrants. Ça, c'est assez beau. Ça, c'est par exemple, voilà, une musique au rythme blanc et simple, comme des camions dans la nuit comme des lignes blanches réfléchissantes. Il y a effectivement l'imaginaire de l'autoroute dont vous parliez tout à l'heure. C'est la musique des autoroutes lumineuses, de la mégalopole européenne, la musique qui conduit aux grandes discothèques transfrontalières, aux lasers rotatifs et aux alcools sucrés. C'est la musique la plus triste du monde, le bruit d'un univers qui vacille dans le néant. L'Europe est devenue un bruit blanc, là je, je, là je colle des extraits, hein. le bruit sourd des aimants circulaires, le bruit régulier des camions dans la nuit et... Un petit peu là dans la traîne de la comète, des formes recroquevillées et humaines sont apparues en fausses couleurs sur les écrans de contrôle. Ça c'est très beau dans le texte, la façon dont vous passez du comble de voilà de
1: c'est quelque chose. C'est plus possible aujourd'hui, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est il n'en est que meilleur. C'est plus possible d'écouter Mozart sans voir, enfin me semble-t-il, hein, de la Révolution française. On, on écoute Mozart, on sait que ce monde va s'effondrer. Et ça a fait que Mozart qui était très très beau en 1780 est devenu sublime. C'est qu'on est sur la crête et on sait que derrière, c'est, derrière, c'est les, ce qu'on veut, les guerres napoléoniennes, les, 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 les guerres mondiales, le nationalisme européen, etc. On sent qu'on est sur un plateau de, de civilisation. Mais on sent déjà, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu la Révolution française, Mozart serait considéré presque comme un musicien intéressant, mais comme Bach, pas comme un sorte de quelque chose en plus. Et, et, et alors, toute proportion gardée, j'entends la même chose quand j'écoute le Rodance. C'est-à-dire c'est une musique euh, plutôt une musique de cours, au sens bon, si on considère que Salzbourg est une discothèque euh, du Benelux, c'est pareil, mais c'est une musique euh, légère, qui est faite pour passer sur la bande FM, qui est une musique de divertissement, qui est une musique tout à fait euh, opportuniste comme ça. En plus, bon, je n'ai pas regardé, mais on imagine que ces conditions de production sont plutôt sales, c'est vraiment des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent très très vite. Et, euh, et cette musique festive, elle a quelque chose, et c'est, c'est frappant quand on l'écoute, moi ça m'avait frappé à l'époque, elle est terriblement mélancolique. Alors apparemment ça s'analyse si on est un peu plus musicologue que moi, parce que pour des questions de, de, de mode mineur, et, etc. Mais en plus c'était l'une des premières, euh, alors je suis une très mauvaise, j'y connais vraiment rien en musique, en plus je pense que c'est, c'est, c'est pas très bien de, de, de parler quand on connaît pas, mais... Euh, un moment, si je fais à gros traits euh, mon histoire musicale où j'écoute rien, je connais rien, on passe de, 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 d'une musique avec beaucoup de blanc, c'est la musique de, 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 de l'eurodance. Et puis on arrive euh, dix ans après à Daft Punk où il y a une sorte de, de, d'hybridation funk avec ça. Et d'un coup, on garde des structures électroniques, mais euh, il mais y a une tessiture nouvelle et c'est réhumanisé. Et l'histoire qui revient d'un certain bah, l'histoire et puis même du grain en fait et, et ce qui est très très intéressant alors je suis même déçu quand je réécoute No Limits je trouve qu'il y a presque trop de grain par rapport à ce que j'imaginais quand dans Ice of Bass j'entends du saxophone ça me gêne parce que dans le souvenir que j'en avais mais à l'époque euh, comme c'était un peu la première techno grand public et que j'avais pas accès à des choses beaucoup plus minimalistes et, 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 et beaucoup, plus, beaucoup plus archaïques dans la structure pour moi c'était la, la musique la plus, euh, la plus blanche du monde et il y avait genre une note Trois unités de néant, une note, trois unités de néant. Ce qu'on dit de bac en fait, c'est que Bach, ce qui compte, ce n'est pas la musique, c'est les, 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 les intervalles. J'entendais, j'entendais ça. Et, euh, et, et de fait, c'est, c'est, c'est un peu la musique. Et puis, c'est la, je pense factuellement, à chaque fois que je dis ça, des gens m'opposent. des, des, des Oui, mais il y avait telle musique un petit peu, mais... Euh, il y avait des, des sous-branches du rock qui étaient un peu pan-européennes, etc. Mais en musique grand public européenne, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Il y a peut-être eu le disco, il y a eu ça. Euh, et c'était vraiment un moment... Euh, on, c'est, c'est, je pense, l'une des, si on prend la liste des, 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 des top 50 nationaux des, des vrais pays du traité de Rome, des six, six des pays du traité de Rome... A... Ben c'est l'un des rares morceaux. C'est et puis même, les, les, les 7-8 grands tubes de Rodin, c'est les rares morceaux qui ont surperformé dans tous les pays. Donc c'est le moment où l'Europe a tenté de balbutier quelque chose. Chose. c'est presque plus de l'ordre d'une baleine qui pousse un cri mais euh, mais c'est quelque chose et euh, je me dis si on veut vraiment comprendre l'europe écoutons de l'eurodance on comprendra à la fois la grandeur ah, et la... de cette période là en général presque il enfin, y, y a quelque chose de il y a quelque chose qui s'est dit de façon non articulée dans cette musique qui est peut-être plus profond qu'on ne pense c'est ah. l'hypothèse
0: Juste, là, on n'est on est, on est pas loin de la fin. Mais justement, alors, il y a quand même le... Bon, le Rodens, OK. Mais votre texte, cette espèce de texte élégiaque, il y a quand même cette idée du retour de l'histoire. Enfin, qu'il y a eu cette espèce de... Vous disiez la fin de l'histoire à chaque coin de rue. Enfin, là, je cite de mémoire, mais à un moment donné, vous dites, voilà, il y a eu une espèce comme ça de tranquillité en Europe. Où, bon, c'est bon, c'est fini. Et puis que d'un certain point de vue, l'histoire revient avec la jungle de Calais, euh, les réfugiés, les migrants, enfin, ce, les, les hommes qui arrivent là, à cet endroit-là, précisément alors même qu'on est dans cette espèce de vestige quasiment d'une civilisation disparue, c'est-à-dire cette Europe insouciante euh, de, de l'après-chute du mur, et que tout d'un coup, enfin, vous, voilà, vous le dites, par exemple, je ne sais pas, je cite... Euh, bon, déjà, il y a une très belle phrase, vous dites, l'humanité, depuis la sortie de la vallée du Rift, est une crise migratoire. Donc déjà, bon, la crise migratoire que vous rattachez à, à l'histoire. Vous allez plus loin vers la fin, vous dites, voilà, la jungle est peut-être le dernier lieu je cite, où vivent ceux qui croient encore aux promesses de la modernité, sous-entendu celles qu'avait avaient abandonné, en quelque sorte, l'Europe Playmobil que vous avez décrite juste avant. Oui, bah je, je résume je... trop à la serpe euh,
1: n- Non, mais j'en fais un moment... Euh, euh... Bah, les gens qui sont dans la jungle, leur métier, c'est de s'accrocher aux camions pour passer dans les ferries ou de passer dans les trains. Donc, ils sont dans un rapport de, quasiment de religion du cargo par rapport, à, par rapport à la logistique. Et ils sont vraiment croyants. Eux ont vraiment besoin, eux ont, eux ont vraiment besoin que le, le, le tunnel fonctionne. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça marche sur la modernité comme pour la paix. Moins qu'un moment historique, c'est une procédure d'un, d'invisi, d'invisibilisation, en fait. Euh, la modernité, ce n'est pas un moment où on bascule dans un, dans un autre ère anthropologique, c'est un moment où, où on décide d'invisibiliser euh, des, 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 tout un tas d'archaïsmes en considérant que nous, on n'est plus archaïque, archaïque comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, de jeu avec le refoulement, avec le, le, le tunnel sous la manche, c'est que pour sauver sauver sa neutralité de fin de l'histoire, il est obligé de s'entourer d'ouvrages défensifs de plus en plus conséquents, dans une sorte de mauvaise conscience qui est esthétiquement très intéressante, mais qui est politiquement très problématique. Euh, C'est toujours un peu beau, c'est toujours un peu paysager, alors qu'on voit très bien comment... on voit très bien comment sécuriser le tunnel de façon inélégante. Sauf qu'à chaque fois, on, on, on sécurise le tunnel de façon euh, élégante. L'un des, de, l'un des derniers avatars, c'était la construction autour de la jungle d'un, 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 de ce que les Anglais euh, qui finançaient avaient appelé le plus grand euh, mur euh, euh, végétalisé d'Europe. Et, et, toujours, et, et effectivement, si les, les barbelés sont de couleur blanche c'est ça euh, en fait. C'est, 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 c'est pendant la, fois, la
0: première guerre. Parce c'est du cam... pareil d'une zone de sauf, guerre. Ouais, c'est sauf que une le, cam... zone de guerre avec le camouflage.
1: camouflage. Le camouflage. Ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est un jeu sur le camouflage. Le camouflage, il est censé dissimuler des cibles de guerre. Euh, là, le camouflage, il est presque censé dissimuler l'existence euh, l'ex- l'existence d'une guerre. Et c'est des choses, c'est des choses très bizarres. La première fois que je suis allé à Calais, il y avait plein de petites euh, capsules de, de gaz lacrymogène. J'ai pas du tout la, la, l'habitude de voir des capsules de gaz lacrymogène. J'ai cru que c'était des thermos. Et je pensais que c'est une sorte de distribution humanitaire de de, 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 de de gobelets en fait. Et j'ai compris après qu'ils étaient en nombre anormalement nombreux en fait. Il y avait vraiment plusieurs centaines de capsules comme ça de, de lacrymogène. Et donc cette espèce de tension et qui est très intéressante parce que il euh, faut pas être non plus et dire, euh, assez ah, horrible, on cache la guerre. Il euh, y a quand même un côté, euh, les forces de l'ordre font très peu de morts, voire pas de morts. Euh, l'humanisme européen en prend un coup, mais malgré tout est respecté, parce que il n'y a pas eu de... de on, on, je ne sais pas, on serait dans un roman américain. Euh, la, la, la mafia albanaise aurait été sous-payée pour aller, pour aller brûler la jungle de nuit, etc. Enfin, il y aurait eu une violence plus grande. On reste sur une violence relativement restreinte. On est dans les interstices des traités. On n'est pas complètement hors des traités. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, toute l'histoire... Enfin, avec là, tout le camouflage qui a là toute l'histoire de la jungle, l'histoire de, 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 des, des référés en justice pour obtenir des points d'eau, etc. Et, et, et tout ça passe encore dans les normes du droit. Donc, tout ça reste... Euh, dans une grille de lecture très, très européenne. Mais malgré tout, arrive cette espèce d'évidence architecturale, c'est que Calais, il y a des, des forts qui datent euh, alors, si on élargit à Boulogne, en plus vous vous rappelez, vous rappelez quand même qu'il y a des blocos là. C'est, c'est, c'est un écomusée, c'est un écomusée endroit... de l'art militaire. Le, le plus vieux fort euh, date du XVIe siècle. Il y a une succession, il y a un fort Vauban. Il y a des voilà, c'est une zone de guerre et c'est vraiment si on s'intéresse à l'art des fortifications, c'est l'écomusée des fortifications euh, françaises. Il y a à peu près sept siècles de fortifications et arrive la dernière fortification qui a quelque chose de très archique, Ça ressemble un peu à des modes castrales. Quoi. C'est des grandes pelouses vertes avec des pelouses, etc. Sauf qu'en enquête, on se rend compte qu'en fait les, les, pour empêcher les gens de creuser dessous, les grillages sont enterré de 3 mètres dans le sol. Enfin, il y a plein de, de... Peut-être pas 3 mètres, mais il y a plein de petits détails comme ça qui font que c'est une zone de guerre, mais par mutation si progressive qu'on, la, qu'on ne la voit plus.
0: Alors, je crois qu'on arrive à la fin de la rencontre. Alors, s'il y a... Voilà. Euh, Question ou pas. Sept, 8 minutes. Alors juste, quand même... Alors, euh, mais euh, voilà, euh, faites signe, parce qu'on arrive vers la fin, mais... Euh, C'est un enjeu, ça quand même, vous le décrivez dans la préface. Comme euh, l'enjeu du spectacle, c'était cette histoire de la jungle, que vous faites cette première partie euh, élégiaque, pour reprendre le terme, sur euh, l'Europe d'avant, en quelque sorte. Et ensuite, la question de la jungle. Finalement, vous avez choisi de euh, de, de faire ce deuxième versant du spectacle, qui n'est pas dans ce livre, euh, autour de militants identitaires français. Euh, alors on pourrait croire que c'est une tocade, mais quand même quand on voit là, les, les, l'incroyable chaud qui s'est passé dans les Alpes là, avec des gens qui arrivent en polaire là, enfin, qui est horrible quoi, hein, quand même. Hein, les, les types qui arrivent en hélicoptère hein, qui disent euh, vous ne pouvez pas passer enfin voilà mais vous insistez quand même, vous le dites à un moment donné c'est, vous avez choisi à un moment donné effectivement dans votre choix de ne pas figurer les migrants C'est-à-dire vous, vous en revanche fidèle à votre matière, manière parce que vous avez un côté géomètre géographe, que sais-je voilà, c'est par exemple dans le Grand Paris, vous avez sillonné en vélo euh, l'Île-de-France. Il y a toujours cette idée de euh, géologie ou d'archéologie d'un lieu qui crée une structure particulière, etc. Vous avez fait de même dans la jungle. Vous dites même d'ailleurs que c'est la, la première fois dans votre vie que vous êtes fait contrôler deux fois. Enfin d'ailleurs voilà, c'est la première fois que vous êtes fait contrôler par des policiers. Voilà, vous êtes confronté à ça. On imagine que vous avez croisé des migrants, mais vous avez choisi de ne pas les figurer. Et pourquoi Enfin je dire, euh, pourquoi
1: Vraiment pour un parti pris de... de Il n'y a plus de son. Oui. Il ouais. Ah. y a quand même, le, le en tant que continent, on a une tradition assez forte de violence politique. On est peut-être le continent qui a poussé la violence politique à son, à son terme, qui l'a pas inventé, mais qui l'a vraiment poussé. Et, euh, et je pense que l'idée de violence politique n'est pas mort. On la voit réapparaître alors, de façon plus dingue, de façon un peu euh, propre et sexy, etc. Mais le, la, la... Disons là, c'est, c'est vraiment la partie la plus modestement, euh, la plus modestement euh, engagement citoyenne de la, de, de la pièce et du texte. C'est que Je pense que le, le danger euh, en Europe viendra plutôt de, de notre goût retrouvé pour la violence politique que de toute autre chose. Donc, c'est pour ça c'était, je voulais mettre en scène le, 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 le danger. Je ne pense pas que le danger soit du côté de la crise migratoire. Je pense que le danger est, euh, est du côté de nos réactions à celle-ci, en fait, et de cette espèce de choses. Mais c'est, c'est, très, c'est très pénible, en fait. ce qu'on ne peut pas parler d'Europe sans parler de la Seconde Guerre mondiale Il y a un, un moment, le, les, deux, les deux objets marchent tellement bien ensemble. Et euh, et d'un certain point de vue, oui, on y revient. Quoi. Et, oui, voilà. Enfin, en fait, on revient on, on à une, on une, est plus, une situation... De disons clair. que la détestation spontanée et naturelle que moi j'ai pu avoir née en 1980 pour la violence politique et me semble plus érodée... Euh, qu'elle l'a été, a, a été il y a 20 ans et c'était pour ça que c'était intéressant euh, il y a une sorte de passage générationnel euh, oui j'étais con quand j'avais 13 ans mais je pensais que Fukuyama avait raison euh, j'ai envie de, 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 de voir des gens qui ont 20 ans de moins que moi et, euh, et, et voir quel est eux leur point de bêtise et c'est, bon, c'est très arrogant, hein. je pense que mon point de bêtise était moins dangereux que le leur euh, moi mon point de bêtise c'était de penser que le libéralisme euh, triompherait Je pense que le le, le danger du libéralisme est bien moindre que le le, le danger de l'illibéralisme ou du du goût retrouvé de la violence politique. Est-ce que
0: quelqu'un souhaite poser une question, réagir Nous avons quelques minutes encore. Alors, pour poser une question un peu politique, euh, l'Union européenne, vous en êtes où avec ça, par exemple Est-ce que vous croyez à quelque chose euh, Parce qu'il y a évidemment toujours cette question, l'Europe n'est pas l'Union européenne. Quoi, voilà, enfin, et on peut être contre l'Union européenne. Enfin, voilà, comme dirait, pour le coup, on parlait de Bruno Latour tout à l'heure, c'est absurde d'être pour ou contre l'Europe. On n'est pas pour ou contre la France. On est pour ou contre le gouvernement français ou pour ou contre l'Union européenne, mais telle qu'elle est dirigée. Mais Là, pour le coup, vous restez assez sibilin dans votre texte. De toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un qui est un écrivain à thèse. Quoi, mais... Vous voyez comment ça, là, l'Union européenne, là, avec euh, voilà, les populismes qui remontent, le libéralisme, ce côté voilà, euh, libéralisme mou, euh, populisme dur, euh, et tout ça qui, finalement, est, euh, avance un peu de concert, sans réel projet, notamment sur euh, la question des migrants. Comment vous voyez ça vous
1: ben, C'est à peu près le seul le seul vrai laboratoire d'une innovation politique majeure mais on ne sait pas ce qui est innové en fait donc on, enfin c'est vraiment un laboratoire c'est à dire on, on pense qu'il va fabriquer quelque chose dans ces espèces de grands arbitrages anthropologiques très très solides qui nous tiennent entre le, le droit et les hommes et les choses et que ça se joue et que ça se joue et que ça se joue en Europe donc le pari ce qui est ce qui est compliqué c'est que ça marchait bien avec ce tout pendant que les européens avaient le sentiment que certes ils n'étaient plus les plus puissants mais qu'ils étaient les plus modernes du monde et qu'ils portaient quelque chose euh, qui serait voué à triompher, enfin comme le christianisme a triomphé de 2000 de, de, de ans, quoi. Le, le, le nouveau pacte, le nouveau pacte anthropologique européen triompherait comme ça, une sorte de, 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 de modalité. Si ça tient plus, effectivement, la chose est d'une extrême fragilité. Ça reste un laboratoire, mais il n'y a, a plus de croyances, il n'y a plus de croyances, ou alors croyances molles et assez néfastes, on va fabriquer un truc qui que de muter revenons revenons à ce qu'on sait faire revenons euh, revenons à l'état nation classique c'est, c'est, c'est intéressant parce que le, on se rend compte hein, que même l'idée nationale moderne elle est née en Europe etc enfin il n'y a pas une euh, et, en, fait,
0: a, et pensez, en fait en fait il, juste ouais. parce que quand vous parlez du bruit blanc là précisément le Rodens, etc effectivement tout le monde a le sentiment enfin tout le monde est quand même euh, Enfin, tout le monde, il y a beaucoup de ressentiments vis-à-vis de l'Union européenne, quel que soit le bord politique, parce qu'on a l'impression d'une espèce de consensus, euh, de neutralisation consensuelle et quand même libérale au bout du compte. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut ne pas être neutre au bout d'un moment et faire un vrai choix
1: En fait, l'Europe, sur, l'Europe n'a fait qu'un seul choix de ces euh, mille dernières années. Elle n'arrive pas à être un empire. Je pense que c'est à peu près le seul dénominateur commun de toute l'histoire européenne. C'est qu'à chaque fois, les aventures impériales échouent. Euh, et c'est intéressant, en fait. Je, je, juste, juste ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que je vais pas aller dire qu'il y a un impérialisme de la norme bruxellois et qu'à son tour il va échouer comme tous les autres impérialismes avant lui euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pour l'instant une sorte de, c'est plutôt un lieu de desserrement, quoi. Tout le monde avance très, 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 très prudemment. Euh, c'est, 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 c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas s'empêcher, Alors c'est vraiment de, de, la pure, de, de, de la pure fiction, mais est-ce que quelqu'un qui a des aspirations très fortes au pouvoir pourrait euh, se réaliser en prenant l'Europe le, 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 les exemples existent hein, parce que si on prend le il n'y a pas eu un moment un coup de génie hein, l'empereur romain naît en fait euh, l'empereur romain naît sur fond de trois siècles de dérillection progressive de la république et jamais il y a d'empereur à Rome c'est juste une modalité qui existait déjà on va prendre le titre on va mélanger ça à trois titres et hop et ça donne l'empereur est-ce que cette chose existe est-ce que cette chose existe en Europe Je, je j'ai pas du tout ou, j'ai, j'ai pas du tout la réponse mais je me mets Là, c'est vraiment, je parle en tant que romancier, je hein, n'ai pas du tout, j'ai pas du tout de, de, d'aspiration euh, impériale euh, à aucun niveau, mais imaginons, euh, imaginons un, jeune dirigeant, un jeune dirigeant d'un des pays fondateurs de l'Europe. Ah, S'il était très ambitieux, est-ce que, euh, est-ce que l'Europe est un lieu d'ambition et, et, et là, pour le coup, l'objet devient, l'objet devient intéressant. Le, le, faut, n'oublions pas, quand même, alors le problème de l'idée impériale, c'est que la dernière fois, c'était vraiment catastrophique. Mais la fois d'avant, euh, euh, n'oublions pas que le bonapartisme était européen, quand même. C'était une, une, ce qu'on appelle aujourd'hui un territoire de périphérique, la Corse, qui euh, fait un coup d'État à Paris pour faire un, un système de gouvernement euh, européen. Donc il y a eu des, il y a eu des tentatives. Donc je, je pense que la tentative impériale est morte, mais je ne suis pas complètement certain euh, qu'elle n'existe pas comme possibilité d'attente. Ouais. C'est
0: fini. Bien, merci. Merci beaucoup à Aurélien Mélanger. Merci, merci à vous.
2: Et un troisième débat pour clôturer cette première journée va commencer dans trois minutes, le temps qu'on s'installe. Et on va questionner les villes comme laboratoire des musiques électroniques émergentes.
3: à tous. Donc euh, bienvenue à cette dernière euh, dernier débat de la journée. Euh, donc la thématique aujourd'hui euh, c'est les villes comme laboratoire des des scènes euh, électroniques émergentes. Donc euh, c'est vrai qu'à l'origine cette conférence elle était euh, dédiée un petit peu plus à la scène lyonnaise parce il y a euh, un média londonien qui s'appelle Ransom Note qui avait pour projet de faire euh, Euh, qui a toujours pour projet d'ailleurs de faire euh, un reportage justement sur cette scène lyonnaise. Mais du coup, ça nous paraissait plus intéressant, plus pertinent de parler justement de ces nouvelles villes euh, qui aujourd'hui ont des scènes vraiment qui émergent. Alors, euh, je ne suis pas sûr de cette phrase, mais on va la faire quand même. Mais c'est un petit peu, on parle un peu de décentralisation de la musique euh, underground électronique. (rire) Et, et donc c'est vrai qu'un petit peu en France, en, en, en réponse, entre guillemets, à peut-être une surconcentration euh, de la culture à Paris, il a des villes comme Marseille, euh, Nantes, Saint-Étienne, euh, Lyon, euh, Bordeaux, qui, euh, où on voit émerger justement une scène, une spéc- avec une spécificité. Euh, une scène alternative et euh, la spécificité aussi c'est que ces scènes justement elles communiquent entre elles elles sont pas les unes face aux autres même face à paris justement mais plutôt dans une euh, logique de de connexion euh, donc l'idée de cette conférence c'est un petit peu de comprendre et d'essayer de comprendre les, les, les outils les mécanismes qui permettent à une scène aujourd'hui d'émerger de se développer et bien entendu d'avoir euh, un écho euh, au-delà de, ses, euh, de la ville, justement, euh, dans son pays, en Europe, à l'international. Donc, pour ce faire, nous avons euh, plusieurs invités euh, ici. Et donc, je vais laisser se, se présenter, un petit peu euh, raconter qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font, justement, euh, euh, à Lyon et autre part. Donc, Quentin,
4: peut-être que tu peux commencer Très bien, euh, moi je représente Groove Edge, qu'on a monté en 2013, qui est un shop à la base, qui est un label, qui regroupe une quinzaine d'artistes, euh, DJ, producteurs de musique électronique actuelle. Euh, on, on essaye aussi de proposer des soirées, on, de toutes sortes, des concerts la journée, la nuit, dans des hangars, euh, des salles spécialisées, histoire de toucher un petit peu à tous les paliers et de, d'avoir une meilleure idée de comment se réaliser, tout simplement proposer de la musique dans des endroits où c'est pas le cas d'aller toucher des différents publics. Voilà on sort des disques, des cassettes et on a un shop ouvert de temps en temps.
2: Mmh.
3: Quentin encore.
4: Bah bonjour à tous, euh, moi c'est Quentin, je représente le
5: projet La Chinerie, donc c'est un projet qui a modestement commencé sur euh, un petit groupe Facebook et euh, petit à petit, il s'est greffé autour de ce groupe Facebook euh, une petite communauté qui a commencé à grandir et à grandir encore un peu plus. Et à partir de là, on a décidé de, d'en faire quelque chose, euh, de créer un label, de, de, créer, de vendre des disques aussi sur, euh, sur notre shop en ligne. Et récemment, on s'est lancé dans une aventure, celle de créer euh, un festival participatif avec les gens qui font partie de notre communauté. Euh, donc voilà, ce festival aura lieu au mois de juin à Lyon. Vous voyez la petite vidéo euh, derrière teaser heures de présentation qui aura lieu au plus du canal du coup le 8 le 9 et le 10 juin donc voilà c'est un festival participatif dans le sens où euh, tous ceux qui voulaient participer au projet dès le départ sont rentrés dans ah, pardon sont rentrés dans l'équipe et on s'est financé par une campagne de financement participatif voilà ce qui nous a permis de, euh, de faire notre festival
6: Merci. Moi je m'appelle Marc, donc je suis euh, programmateur à la machine du Moulin Rouge depuis euh, 2012 maintenant. Euh, je suis aussi organisateur d'événements euh, donc à Paris, avec un projet qui s'appelle Guilty Dogs, et un autre projet qui s'appelle 75 qui est un projet qui est né aux alentours de 2012 également, euh, qui, est, euh, qui, f- qui focus en fait sur les, la, la scène française. On a ouvert maintenant aux artistes un peu étrangers, mais... Euh, la, le propos de base, c'était mettre en avant les artistes français, donc parisiens évidemment, mais aussi, on a eu beaucoup de Lyonnais, de Nantais, de Bordelais, etc. Et, euh, et à côté de ça, je fais aussi du booking au sein de l'agence Voodoo Artist. voilà
7: Bonsoir, moi c'est Julie, euh, de Métaphore Collectif basée à Marseille. Euh, Métaphore Collectif qui est une association qui, a, euh, qui est née euh, d'un, d'un délire de potes, euh, qui n'était vraiment pas du tout organisé euh, en 2010, et qui, petit à petit, s'est structuré autour de, de trois pôles. Donc, le premier, c'était promoteur événementiel, donc on organisait des événements euh, dans des clubs à Marseille et dans des lieux plus informels euh, dans la ville. Le deuxième, c'était une structure de, de diffusion des artistes locaux parce qu'on est vraiment sur une logique de, bah, de revalorisation du territoire marseillais et de la mise en avant euh, de cette scène marseillaise qui, euh, qui a été longtemps oubliée. Euh, et depuis deux ans, on a un lieu associatif qui s'appelle le Méta, et qui est, euh, qui est notre lieu de vie, euh, et qui accueille aussi deux fois par mois euh, des, des événements nocturnes, donc des soirées. Et, euh, <rire> voilà. et, et donc très prochainement un label aussi. Voilà. Et je suis aussi euh, bookeuse chez Bipol, qui est une agence marseillaise, euh, au sein de laquelle je représente... Euh, principalement des artistes marseillais mais pas que et je m'occupe aussi <rire> du community management pour le festival positive éducation et pour le festival le bonheur de Marseille voilà
3: Merci. Moi, je vais me présenter aussi du coup Gaëtan je m'occupe de la programmation du festival nuit sonore, du sucre et aussi j'ai créé enfin euh, cofondé le disquaire et distributeur chez Emile euh, donc on va continuer et du coup euh, l'idée pour un peu comprendre euh, essayer de comprendre ces mécanismes euh, ce serait pas mal de partir un petit peu d'une, d'une définition de ce qu'est une scène musicale. Euh, alors c'est difficile à, à définir, mais on pourrait dire que c'est un un regroupement d'individus, de musiciens, de, de labels, d'artistes qui représentent, et dans notre cas, un, un territoire, et aussi qui ont une spécificité esthétique, musicale, une attitude ou euh, un discours. Et donc, euh, et aussi, en fait, au final, une scène, euh, elle existe parce qu'elle est reconnue euh, par, euh, par ses pairs, par les médias, euh, euh, par les autres, entre, en gros. Et donc c'est un petit peu un point de départ de de ce débat euh, savoir justement la diffusion euh, de la musique et euh, notamment euh, euh, justement ces ces lieux de diffusion c'est à dire qu'aujourd'hui souvent ces villes ont un festival, des clubs, des disquaires euh, et plein de lieux qui permettent à des artistes justement de euh, se produire, de pouvoir jouer et diffuser leur musique et donc de se faire connaître. Aujourd'hui, justement, à, à, à Paris, Marseille, il y a euh, un peu un renouveau euh, d'une une nouvelle vision de, la, de ces événements, une nouvelle vision de la fête avec une création de, d'espaces euh, euh, de, de, de liberté qui offre de beaucoup plus de liberté, qui, qui est beaucoup moins normé, codé que des clubs ou des festivals. Et donc, euh, bah, je voulais parler euh, peut-être d'abord avec Marc, justement. Tu racontes un petit peu euh, les 75021, euh, comment ça s'est
6: créé, comment ça se déroulait, qu'est-ce qui s'y passait Alors, nous, on l'a créé en 2012, du coup, on était trois. Il y avait Johan de, du collectif Souk Machine, qui n'est pas du tout un collectif de musique électronique à la base, plus un organisateur vraiment de. Ça s'apparente ça plus euh, entre world music et cirque, on va dire, globalement, non, c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, on, on l'avait rencontré parce qu'il était programmateur du 6B, donc le fameux 6B à Saint-Denis, donc en, en banlieue, banlieue parisienne. Et moi, je travaillais à l'époque dans le collectif Sonotown, qui n'existe euh, plus maintenant, mais euh, qui œuvrait depuis 2008 à, à Paris. Et du coup, on a rencontré Johan qui lui avait accès à ce lieu-là et qui voulait euh, proposer des fêtes euh, électroniques à, à, dans, dans le lieu donc la première c'était un 12 août un peu sur un coup de tête je crois qu'elle a été montée en 15 jours où on a réuni je crois une vingtaine de collectifs euh, parisiens sur euh, trois ou quatre scènes différentes et on a eu 2500 personnes en plein milieu du mois d'août donc c'était un peu la genèse du du projet et après on a voulu donner une suite à ça vu vu l'engouement et on s'est dit euh, autant en profiter vu que euh, le public vient maintenant on a a réussi un peu à faire ce public là On a plein de gens autour de nous qui qui ont des labels, des médias, des des collectifs, qui sont artistes, euh, qui qui n'ont pas forcément l'occasion de jouer devant beaucoup de monde, ou dans des lieux lieux plutôt plutôt cool. Et du coup, on s'est dit, on va lancer ce projet-là, on va trouver un nom qui colle un peu aussi au Paris, à l'idée du Grand Paris, de sortir un peu de de l'étau, du du périphérique, etc. Et du coup, on a eu l'idée de l'appeler 75021 et justement de de pousser toute la, la, la jeune scène française, alors, pas que la jeune, parce qu'on avait, on a fait aussi quelques anciens, mais euh, un peu ceux qui, à nos yeux, en tout cas, valaient euh, le coup d'être poussés. Et donc, on a fait euh, attaque la sixième édition cette année. On a été au 6B pendant 4 ans. On a une moyenne de 3, 4, 5 événements par an euh, jusqu'en, ouais, jusqu'en 2016. Et euh, maintenant, on est à la station, station Gare des Mines, qui est une ancienne, une ancienne gare à charbon... Euh, qui est à la limite de Paris et Aubervilliers, mais ouais, de l'autre côté du périphérique. Justement, c'est
3: intéressant parce que euh, le 6B, c'est, c'est un, au final, c'était un, un lieu éphémère qui a pas. Euh, Alors c'est
6: pas un lieu éphémère, c'est, qui... c'est un, lieu qui existe toujours.
3: Oui, mais pas dans, ce, pas dans cette configuration-là, non. contrairement à la station ouais. qui est
6: déjà plus. Alors euh... en fait, ouais, ils ont, c'est une une association en fait de, de, Dionysienne qui a récupéré le lieu. Ça existe depuis, je sais, depuis un bon petit moment quand même. Euh, c'était assez frit, il y avait beaucoup de résidents à l'époque. C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout un axe musical à la base ils avaient besoin, eux, pour un peu la, pour faire vivre économiquement le lieu, ils avaient besoin de, créer, de, de faire des événements, donc on était 2-3 orgas en fait, à, à travailler là-bas euh, donc c'était un ancien, un ancien immeuble Alstom immeuble de bureau, et en fait on a fait des événements là-bas pendant 4 ans et on s'est rendu compte au bout de 4 ans, enfin ils se sont rendus compte que euh, le lieu n'était évidemment pas aux normes, nous on s'en doutait mais bon on, on, on passait outre il euh, y avait de l'amiante, il y avait des, euh, des problèmes de, d'issue de secours, des problèmes de, euh, de matériaux inflammables, enfin c'est, on a fait, ils ont fait un dossier de sécurité en fait et ils se sont rendus compte, que enfin ils se sont fait interdire d'ailleurs tout événement euh, à l'intérieur du lieu. D'où notre, euh, d'où notre mouvement à la station lieu existe toujours et c'est toujours un lieu de résidence. Euh, où il y a des expos, des choses comme ça. Et justement, la station, c'est
3: un nouveau lieu qui est un peu dans cette même configuration, très alternatif, et qui est plus, pour le coup, un laboratoire pour aussi une scène émergente, au final, Paris, c'est la capitale de la France, c'est une des grandes villes européennes, donc il y a une histoire dans la musique électronique importante, mais est-ce que tu as un peu la sensation qu'avec ce, ce renouveau, un petit peu, et ces, ces lieux alternatifs, qu'il y a un peu le même bouillonnement d'une scène euh, euh, comme justement on peut retrouver à Marseille, à Saint-Etienne, à Paris, euh, qui sort un petit peu de euh, trucs classiques euh, parisiens et des clubs un peu plus classiques on va dire.
6: Bah alors, la, la station c'est un peu l'entre-deux parce que c'est, un, donc c'est une concession de la SNCF. Ils ont un bail de, je pense que ça va être la troisième année où ils vont avoir trois ans, je ne sais plus. Et c'est quand même assez euh, c'est organisé, c'est, tout est déclaré, tout est fait dans les normes. Chaque personne qui joue à un cachet, euh, il paye la SACEM, il paye le CNV. C'est un modèle qui est quand même, s'apparente à un modèle de club, mais avec une liberté un peu plus euh, proche de ce qu'on avait nous au 6B. A l'inverse, il y a d'autres, enfin pas l'inverse, mais dans un cas plus extrême, euh, il, y avait le, il y avait Champ Libre. Champ Libre qui était un, un espèce de sous-sol de 300-400 m2 à Pantin, totalement illégal. Euh, où je pense qu'il n'y avait aucun débit de boisson, rien n'était déclaré, il n'y avait quasiment pas de sécurité. On était vraiment dans un truc très libertaire, euh, très euh, libertaire à à tous les niveaux, on va dire. Euh, Et il y a aussi le le Péripat qui a fermé pour travaux, qui normalement devrait réouvrir, qui se trouve sous le périph', c'est une espèce de grande halle sous le périph', où là c'est aussi pareil, c'est un peu plus plus déviant, on va dire. C'est clairement un modèle anti-club. Qui, euh, où c'est vraiment, tu viens là-bas, tu peux te mettre à poil, euh, en termes de drogue, c'est quand même beaucoup plus fri la sécu, elle est à la porte, elle n'est pas, pas à l'intérieur, c'est, voilà, c'est, c'est quand même autre chose, en tout cas sur ces lieux-là. Sur il y a,
3: à Paris, c'est vrai que c'est, euh, c'est, depuis quelques années, il y a vraiment une volonté de sortir justement de ces espaces euh, normés, etc., pour aller euh, bah, euh, notamment en banlieue. Et euh, avoir, enfin euh, voilà, ça, ça s'est multiplié depuis quelques années. Euh. Ah,
6: alors ça existe depuis pas mal de temps. Moi je sais quand je, je suis arrivé à Paris en 2010, l'association Sonoton existait depuis 2008. Et ils ont et déjà en 2008 ils faisaient des événements euh, en, dans le pourtour euh, parisien. Quand on a commencé à travailler ensemble, c'était en 2011-2012. Là le phénomène s'est accéléré. Il y a eu l'arrivée des euh, Twisted, puis Concrète qui a, qui a lancé son, son club. À l'époque il y avait les mamises on n'était pas énormément de collectifs à faire du. Euh, de l'extramuros, on va dire, mais euh, mais ouais, c'était le, entre 2012 et 2014, c'était un peu le, le gros boom. Et euh, là, en fait, il y a eu une démultiplication des promoteurs. Et là, on est plus dans un, c'est plus de la consommation de, d'entrepôts on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une grosse, la grosse, la majorité des, des fêtes techno à Paris se passe en, en warehouse, dans des warehouses de 1500, 2000, 3000 personnes. On n'est on plus exactement dans la même chose que nous, on faisait, un, on faisait à l'époque. C'est pas du tout la même chose que la station, ni même que champ libre même si ça, ça peut s'apparenter, on n'est pas du tout dans les mêmes volontés dans les mêmes, euh, même dans la manière de communiquer, de présenter les projets c'est pas du tout les mêmes choses mais en tout cas oui c'est, euh, le, le hors club à Paris et, oui, c'est énorme ce
3: mais, d'ailleurs on voit des, des petites vidéos
6: donc, de la 21 euh, spéciale Lyon ça c'était une spéciale Lyon hein, qu'on avait fait en, en avril 2016 ça c'était au 6B donc c'était la dernière en intérieur d'ailleurs et
3: du coup c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y a eu euh euh, du coup, c'était un line-up, donc il euh, y avait trois, trois, quatre scènes. Il y avait trois
6: scènes, scènes, et, euh, et on avait, on avait même bon, c'était une spéciale Lyon. On avait invité les Stéphanois, mais bon, c'était, Parfait. mais ouais, ouais c'était trois scènes qu'avec des euh, qu'avec des artistes lyonnais. Ouais. Euh,
3: pour continuer, on va, euh, Julie, on pourrait parler aussi un peu avec toi de, de cette idée de, euh, d'espace un peu libre. Alors. Pour le coup, à Marseille, c'est assez complètement différent. On n'est pas à Paris. Je pense que déjà, au niveau des clubs, des espaces, c'est déjà un peu plus compliqué. C'était... Tu peux nous raconter un petit peu comment ouais. ça alors, s'est alors Pour le coup, vraiment,
7: Marseille, comme tu dis, c'est pas Paris. Et ça a été très long à démarrer. Nous, on a commencé en 2010. Quand on a commencé, alors Métaphore collective, ça s'est créé vraiment sur la volonté... Euh, de, de, d'apporter à la ville ce, qu'on, ce, que, ce qu'il n'y avait pas dans la ville, musicalement surtout, c'est-à-dire que c'est Raphaël Martial qui a, et Nicolas Guerminet qui est aujourd'hui le graphiste du collectif qui, euh, qui ont décidé de créer, euh, créer cette association, dans l'idée d'inviter des artistes qu'on ne voyait jamais représentés à Marseille, et euh, donc petit à petit ça a grandi, il faut savoir qu'au début quand on, quand on allait... Euh, donc les premières, la première salle qu'on a fait c'était le trolleybus sur le Vieux-Port à Marseille qui nous a débranché le son euh, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette musique de malade, nous on veut pas ça. Donc Marseille c'était vraiment très cliché au niveau de la musique, ça restait le cliché de Marseille quoi, c'était très frais, très solaire.
3: Bah, c'est vrai que euh, <rire> par rapport à, peut-être tu peux expliquer un peu la musique que vous proposez parce que c'est vrai que par rapport à, à cette ville et son historique musical, on est quand même très loin euh, entre oui. de tout ce qu'il a pu se faire donc, ce que vous proposez en tout cas alors là, ça, ça
7: a beaucoup évolué ce qu'on propose euh, mais à l'époque en 2010 quand on, quand on est arrivé c'était euh, c'était très axé techno donc c'était beaucoup plus euh, sombre et beaucoup beaucoup moins euh, bah, beaucoup moins euh, solaire que, euh, que ce qu'il y avait sur la scène marseillaise donc quand on est arrivé à marseille euh, ça a été très compliqué parce que déjà il n'y a, a pas beaucoup de clubs euh, il y a beaucoup de clubs généralistes quoi, mais euh, c'est, c'est, il voilà. n'y a pas beaucoup de clubs qui, qui mettent l'accent sur une vraie programmation et en fait, même, même si, on, si, si voilà, on, peut, on peut cracher dessus, mais Marseille 2013, ça a quand même été un tremplin, euh, capitale de la culture, du coup, ça a quand même été un tremplin pour nous parce qu'il y a des salles comme le Cabaret Alatoire qui, euh, qui ont eu la possibilité de, bah, de nous ouvrir leurs portes et de, et de nous faire confiance entièrement. Donc là, c'est un petit peu le moment en 2013 où on a commencé à se, bah, à se construire et à, et à vraiment travailler une image et, et une programmation et toutes ces choses-là. On a eu pas mal de résidences aussi euh, au Baby Club, enfin, c'est, c'est des petits clubs à Marseille mais sincèrement euh, quand on voit le, poti- le potentiel de cette ville et l'espace de cette ville et le nombre d'espaces abandonnés et euh, on se dit que, que rien n'est exploité quoi. donc nous euh, bah, petit à petit quand, euh, bah, finalement le collectif métaphore collectif c'est quand même un collectif qui n'est pas que euh, un collectif d'organisation de soirée mais qui porte derrière tout un, tout un bagage de valeurs et tout un discours et tout un message euh, autour, construit autour de la liberté, du rassemblement, euh, de la résistance et de toutes ces choses-là. Et donc, euh, bah, au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi pas trouver un endroit à nous dans lequel on pourrait instaurer cette liberté-là. Et, euh, et pour tout te dire, on n'y croyait pas trop au début, mais on a décidé de faire ça euh, sans demander euh, de subvention, sans, euh, sans chercher l'accord de qui que ce soit. En fait, on s'est juste dit, bon, on trouve un lieu. Euh, on le loue, c'est notre local associatif et on fait ce qu'on veut à l'intérieur et donc ça fait deux ans qu'on a euh, ce lieu qui n'est euh, pas du tout dans le centre-ville qui est dans un espace ben, totalement inexploité de, de la ville, au bout de la ligne de tramway et euh, qui est un hangar dans une zone industrielle euh, donc, qui est notre local associatif dans lequel on, on, on vit toute la semaine qui sont, euh, qui, qui, euh, alors il y a nos bureaux il y a les studios de production euh, de Raphaël et Simon qui, euh, qui sont artistes il euh, y a qui veut vient pour y bosser et, euh, et donc c'est dans ce lieu là qu'on a commencé à faire ces soirées là sans vraiment trop y croire au début ça fait deux ans qu'on y est euh, à raison de deux événements par mois bah, c'est, c'est sold out à chaque fois sur une jauge de 300 personnes il euh, y a de, pas mal d'artistes qui, qui, ont, qui ont défilé euh, dans ce lieu-là et c'est surtout qu'on n'a jamais eu aucun problème et, euh, et pour le coup bah, petit à petit on affine notre, euh, notre idée de liberté, euh, de, de revalorisation aussi des publics, de replacer la confiance au centre et la musique aussi au centre des, euh, du propos. Et euh... Ça veut
3: dire que tout le monde a accès euh, aux soirées Ou ça, ça marche comment c'est... Alors,
7: euh, c'est un petit peu particulier comme organisation. On a un groupe Facebook qui est fermé, privé, euh, dans lequel il faut demander son accès. Donc, une fois qu'on a demandé son accès, euh, on a accès à toutes les informations qui concernent le, les événements organisés dans le lieu. Et ensuite, ben, on, on essaie d'être... Euh, qu'il n'y ait aucune sélection à la porte si ce n'est d'avoir sa pré-vente puisque c'est euh, ce sont des événements qui fonctionnent uniquement sur pré-vente donc euh, nous notre, notre idée notre volonté c'est vraiment que n'importe qui puisse, euh, puisse venir à partir du moment où il s'est intéressé et a fait la démarche de demander son accès au groupe privé sur lequel il y a deux petites questions pour entrer comment, euh, comment as-tu connu euh, euh, pourquoi as tu à ce groupe enfin, c'est, c'est très simple mais en règle générale les gens euh, sont, sont contents aussi qu'on leur pose la question et, euh, et ils voient un vrai intérêt euh, à faire partie de, ce, de, de toute cette mouvance-là.
3: Et, et du coup, c'est vrai que depuis ça, c'est créé aussi euh, une petite scène, quand même, euh, enfin, commence même à être une scène quand même euh, importante à Marseille, avec des artistes qui commencent un peu à se produire oui. à, à droite à gauche.
7: Ben, ça c'était la base du collectif en fait. La scène était déjà là. Hein. C'est, c'est okay, ce, qui, ouais. ce qui a fait qu'en fait plusieurs personnes se sont fédérées autour de, d'une envie co- d'une envie collective de, de, de d'organiser des événements qui changeaient qu'on ne voyait pas à Marseille. Donc la scène était déjà là. Après petit à petit ben, c'est vrai que on a commencé de rien et sans savoir comment ça marchait et sans savoir ce qui se passait autour. Et, euh, et puis petit à petit bon, on c'est un petit peu ouvert. On a un peu ouvert nos yeux. On, on a aussi eu pas mal de connexions qui nous ont beaucoup aidés. Et, euh, et, euh, et l'idée première de métaphore collective de toute façon c'est de mettre en avant euh, les artistes locaux donc les artistes marseillais cette scène marseillaise là en laquelle on croit euh, plus que tout et, euh, et de la confronter aussi à, bah, une, autre, à une scène plus, euh, plus nationale ou internationale
3: ouais, bah, du coup c'est aussi un peu euh, ce que vous avez fait avec euh, donc Positive Education donc le festival à saint étienne euh, Judas qui est ici qui représente BFDM mmh. Euh, et euh, donc vous avez créé une collaboration et monté une tournée euh, qui s'appelle BPM qui est la première au sucre ouais. euh, la semaine dernière, ouais. enfin deux semaines ouais, c'est ça. donc euh, c'était quoi un petit peu juste parce que justement ça vient aussi un peu d'un article euh, qui est sorti sur Tsugi, si je ne me trompe oui. pas qui euh, justement parlait de ces nouvelles scènes alternatives, de cette nouvelle façon de faire la fête et euh, c'est suite à ça un petit peu que vous vous êtes dit bah, pourquoi pas
7: euh... oui c'est ça, enfin je vais okay. te raconter la petite histoire. Ouais, <rire> en fait, euh, bah déjà, avant tout, euh, c'est, on est amis, quoi. Les, euh, les gars de Positive Éducation, hein, BFDM, et pas que, hein, mais on, on, on partage vraiment euh, des valeurs communes et un sens de l'amitié et de la fête et de la liberté commun qui fait, qui fait qu'on est, on est de toute façon proche. Après, je travaille avec euh, Judas, donc, qui est le boss du label BFDM. <rire> Euh, au sein de l'agence Bipole, on est tous les deux bookers et on représente pas mal d'artistes lui, euh, signé chez BFDM et moi, Métaphore Collective, qui sont en développement finalement, et qui euh, parfois n'intéressent pas tant que ça donc c'est pas évident en tant que booker de... Euh de proposer des artistes bah, qui, qui ont peu tourné ou... Euh... Enfin,
3: c'est plutôt les gens euh, prendre le risque de les boucler. Oui,
7: de, bah, de les proposer, c'est évident, ouais. c'est sûr, mais après, ce n'est pas toujours euh, facile de convaincre. Et donc là, ce, à la, on a eu un article où, euh, qui présentait du coup, ces nouvelles façons de faire la fête où on était regroupés tous les trois, BFDM, Positif d'éducation et Métaphore collectif, et on a eu l'idée de se dire, bah, pourquoi pas pour proposer des plateaux euh, composés de, d'un artiste de chaque collectif plus ou moins connus ou, ou non, parce que finalement, dans, dans, nous, chez Métaphore Collectif, il y a, euh, voilà, les, euh, il y a Schlaga, Israfil, qui, eux, bon, commencent à faire connaître un petit peu leur nom, mais il n'y a pas, pas qu'eux. Et, euh, et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de proposer voilà, ce, cette formule euh, BPM, BFDM, Positive Éducation Métaphore Collectif.
3: On va, on va continuer un petit peu sur un, un autre outil, d'autres mécanismes de, de diffusion de cette scène. Et donc, parler plutôt de la musique euh, du, et du disque, du vinyle notamment, euh, qui est aujourd'hui euh, bah bien sûr un des formats privilégiés euh, des producteurs de musique électronique, mais c'est aussi euh, bah c'est les disquaires donc, qui vendent euh, qui vendent ces euh, vinyles et euh, en fait c'est vraiment des lieux et on va en parler avec Quentin tout de suite mais c'est vraiment des lieux de euh, regroupement pour une scène de euh, sociabilisation, peut-être tu peux nous, nous en parler un petit peu
4: euh, Oui bien sûr c'est forcément un endroit où les gens se croisent un petit peu il y a tout genre de mélomanes ceux qui viennent chercher un disque simplement de temps en temps, ceux qui les jouent certains qui en produisent qui sont plutôt discrets ces, ces scènes parfois aussi c'est un peu l'atout d'un lieu comme ça Euh, Après c'est aussi une manière de diffuser des musiques un peu largement à quiconque, il y a toutes sortes de personnes, tu le sais aussi bien, et puis t'es souvent chez Emile, Euh, c'est une manière de diffuser des choses même toutes locales, Euh, quoi dire de plus Euh
3: Effectivement, et c'est vrai que c'est, c'est des outils importants. Enfin, là, je vais faire de l'auto-promo, mais c'est vrai que l'idée aussi de voilà, chez Mil, on, distri- on distribue donc on est distributeur. Euh, on distribue d'ailleurs le label Groove la chinerie, BFDM, Métaphore. <rire> et, euh, et donc, bah, l'idée un petit peu de, de cette distribution, au-delà de bah, finalement, c'est un métier, c'est euh, du. Euh, la vente de, en gros, en fait, si vous voulez. Et euh, l'idée, c'était plutôt de fédérer une scène, et notamment à la base, la, fê- la scène lyonnaise, euh, justement, pour leur permettre de, d'être diffusés euh, au travers du disque et leur offrir euh, un espace de, de production euh, de ces disques. Et euh, c'est comme ça aussi qu'ils sont nés des labels, euh, pas dire grâce à ça, parce qu'ils l'auraient fait dans tous les cas, mais peut-être qu'ils ont accéléré un petit peu euh, le, ce processus. Et aujourd'hui, euh, et ben effectivement, des euh, disquaires comme, comme Groove Edge, euh, qui est aussi un collectif, un label, un disquaire comme chez Emile, bah, ils, ils ont un impact sur la, en Europe, en France, et ils ont une visibilité. Et
4: c'est comme ça aussi que peut-être, et j'espère, les, les, la musique se diffuse. Bah, Je ne sais pas si ça pérennise grand-chose, mais en tout cas, ça fait des liens entre des entre des scènes et ça aide aussi à les fabriquer je pense il y a d'une côté la fabrication du disque de l'autre juste de créer des moments où où euh, les dj peuvent un peu se perfectionner on sait que dans les dans les scènes un peu plus petites où, où les gens échangent beaucoup il y a quand même en général des, des forces vives qui en sortent parce que justement il y a une énergie qui est générée et qui qui est excitante il y a plein d'exemples de petites villes même françaises où il y a dix gars qui s'énervent depuis des années. En fait, ils sont bien plus forts que toutes ces têtes d'affiches. Et c'est aussi ce que vous faites en sortant. Enfin, ça prouve qu'il y a une demande, je pense. Il y a besoin de... Enfin, dans la, dans le, dans la clientèle, dans le public, comme dans euh, ce qui seront les professionnels de la musique de demain, euh, vous, vous proposez d'autres fêtes. On parle de liberté, mais il y a aussi toute cette idée de proposition pour faire peut-être bouger des choses aussi, faire jouer des artistes inconnus, les emmener dans les grandes salles pour qu'on puisse enfin prouver leur valeur en fait Euh, le discard il est aussi euh, un petit peu entre tout ça, rassurer des gens on croise des des artistes qui sont doués et qui font ça depuis des années mais qui sont planqués, qui connaissent pas du tout ce milieu là, ni personne là c'est un un lieu de rencontre qui est à mon sens aussi important au minimum que celui de la nuit euh, qui est celui de la fête où c'est plus une représentation très bien
3: (rire) Mais, euh, un des autres encore euh, outils, bien entendu, c'est la partie euh, média qui est aujourd'hui une, euh, permet donc cette diffusion. Euh, on a vu apparaître. Alors aujourd'hui, euh, justement, en comparaison, enfin en comparaison, euh, retour, enfin il y a un retour en arrière par rapport, au, enfin retour sur le vinyle, etc. Mais pour le coup, euh, euh, cette musique, elle est beaucoup diffusée de manière euh, digitale justement et sur Internet. Enfin, comme tout. Euh, mais au final, il y a euh, plein de médias qui sont euh, créés, et notamment toute cette vague de web radio. Euh, à Lyon, on a donc Lille, on a, il y a Rins euh, à Paris, la station aussi qui a maintenant sa, sa propre, euh, propre web radio. Mais il y a aussi, et donc on va en parler avec Quentin euh, de la Chinerie, euh, justement ces groupes, euh, donc ces communautés qui se créent et qui échangent entre elles et qui diffusent sans euh, médias, justement. Euh, c'est toutes ces musiques donc peut-être que Quentin tu peux un peu nous parler de ça parce qu'au final tu vas nous expliquer ce qui s'est passé dans ce groupe mais tout ça a découlé enfin euh, ce qui en a découlé c'est des sorties sur des labels des découvertes de producteurs etc.
5: Ouais bah je pense qu'à l'origine de, de ce projet là au final y a, on retrouve la ville de Lyon parce que euh, moi je viens pas du tout de ce milieu là à la base j'ai grandi en banlieue j'ai grandi à Rieux en banlieue lyonnaise pour ceux qui connaissent et euh, moi j'ai grandi avec la musique rap et euh, la musique funk et je viens pas du tout de la musique électronique Et en fait j'ai découvert cette musique quand j'ai commencé à aller à la fac donc il y a ça, peut-être 6 ans j'ai commencé pour la première fois à entendre parler de deep house, de techno alors que je ne connaissais pas du tout ça. Et euh, c'est justement la ville qui m'a peut-être socialisé avec ces ces musiques-là, qui m'a appris quelque chose. Et euh, en fait, mon projet part de là parce que, euh, euh, avec mon pote, qui euh, qui s'appelle G-Boy, qui qui est mon associé aujourd'hui, on a commencé à se réunir autour du hip-hop. Et petit à petit, on a découvert les musiques électroniques. On s'est mis euh, notamment à la house. Mais sauf que dans notre espace de socialisation et nos potes de banlieue, personne n'écoutait ça. Et on a décidé de créer un groupe Facebook pour rencontrer des gens, se faire des potes et essayer de, de kiffer la vibe tous ensemble. Et euh, du coup, euh, notre projet est né de cette histoire-là. Donc peut-être de notre rencontre dans la ville de Lyon qui a, qui a, qui a créé un peu ce, ce processus. Et on a créé ce groupe Facebook sans aucune autre ambition de rencontrer des, d'autres personnes. Et petit à petit, voilà, le, les gens sont venus sur ce groupe, ont commencé à créer une vraie communauté. Et à partir de là, on a fait d'autres choses. Et euh, on a créé notre label, comme tu disais. On vend des disques et on a créé aussi notre festival. Et euh, ouais, je pense que nos groupes, aujourd'hui, ils font le pont entre... Euh des, euh, des producteurs de culture à haute valeur ajoutée, comme peuvent être euh, métaphores collectives, positive etc. Et un public un peu plus large qui n'a pas forcément accès à cette culture de base, mais qui a accès à Facebook et qui, par le fruit du hasard, découvre nos groupes Facebook. Et je pense qu'on fait le pont entre ça et qu'on diffuse un petit peu une culture auxquelles ils n'ont pas accès à la base.
3: Mais justement, euh, vous l'avez aussi euh, beaucoup animé, ce groupe Puisqu'il euh, y a les euh, Produceurs D, justement, et d'ailleurs on est sorti, euh, si je dis pas de bêtises, la première sortie euh, de Sweetie. Donc tu peux raconter un petit peu comment vous organisez ça, euh, qu'est-ce que c'est exactement
5: Ouais, ouais. Alors les producteurs D c'était euh, en fait sur, sur nos groupes Facebook, on voulait pas, euh, on se différencie parce qu'on voulait pas des, euh, de la pub ou de la promo que chacun, chaque DJ, chaque petit producteur fasse sa pub et au final euh, qu'on ait un, qualité, un, pardon, un, un contenu qui soit pas forcément qualitatif. Donc on sélectionnait vachement le contenu sur nos groupes et pour euh, un peu faire plaisir à nos membres qui produisaient, on, a, on s'est dit une fois par mois on va faire un, un jour spécial pour les producteurs. Du coup, ça s'appelait le Produceur D et euh, de là, on a rencontré pas mal de producteurs qui sont petit à petit greffés au projet, ce qui nous a permis notamment de faire notre première sortie avec euh, avec un petit producteur qui euh, qui vient de Nice et qui a maintenant euh, déménagé à Lyon, qui s'appelle Souilly, qui est résident concrète. Maintenant, il a bien évolué parce que grâce un peu à ce groupe-là, il s'est fait repérer par Brise de concrète, qu'il a a signé sur son label et euh, qu'il est réside aujourd'hui.
3: Euh, bah, on va continuer, du coup, peut-être sur euh, un petit focus sur, euh, sur la scène lyonnaise et euh, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, on parle quand même d'une niche et de, enfin, même dans toutes les scènes en France, mais voilà, on parle de, de quelque chose de spécifique, même à Lyon, je pense qu'on parle d'une scène en particulier, on parle pas non plus de tout, euh, mais l'idée un petit peu, c'est de comprendre, comme je disais, ces mécanismes euh, qui s'appliquent, je pense, un peu à, à toutes les scènes, mais euh, peut-être parler Lyon euh, et notamment euh, de spécificités, est-ce que vous pensez que Lyon a euh, peut-être un son ou euh, une attitude particulière Est-ce que vous pourrez euh, qualifier, définir la scène lyonnaise Et d'ailleurs vous après si vous aussi, si vous le souhaitez.
5: <rire> bah, moi je ne peux, peux pas faire un panorama large et exhaustif parce que ça fait pas énormément de temps que je suis dans, dans le milieu. Peut-être que Quentin est... Il plus longtemps que moi. Mais euh, je pense que ce qui caractérise la scène lyonnaise, c'est un peu le côté. Je dirais qu'il y a une attitude un peu punk, un peu en mode j'en ai un peu rien à foutre des codes classiques, qui a un petit peu ce côté-là. Et aussi je pense que vu le fait que c'est une petite ville, que tout le monde se connaît, euh, tout le monde joue de tout et n'est, n'est fermé à rien du tout. Et euh, voilà, je pense que ce qui caractérise un petit peu la scène Lyonnaise, c'est son éclectisme et son côté un petit peu, cette attitude un petit peu punk euh, qui
4: sort un peu des, des cales conventionnels. Ouais, je pense que c'est vrai que la scène n'est pas si grande en fait, et qu'il y a peut-être 20-30 crous majeurs hyper actifs. Après, il y a tout, tout, tous les degrés, mais. Et, euh, et que se connaissant pas mal, on s'entend jouer, on s'influence tous les uns les autres. Et que euh, du coup, dans un, peut-être dans un second temps, euh, un son va finir par exister, mais là, c'est quand même une scène assez jeune. On est 21e siècle, on a des influences majeures de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis toujours. Ça ne fait pas non plus beaucoup de générations que c'est le cas. Du coup, peut-être qu'il y a une bah c'est texture, c'est un son qui va finir par se développer, mais là, c'est encore un petit peu c'est jeune c'est et C'est peut-être, peut-être, peut-être ce
3: qui fait que c'est, sa spécificité, c'est justement sa, taille, qu'elle soit variée, son éclectisme, qu'elle soit éclectique. Après, c'est vrai qu'on est dans une évolution de la musique électronique aujourd'hui, qu'on passe, un, je pense, un espèce de cap... Euh, et que euh, justement il y a toutes ces choses qui, euh, qui viennent de partout et que tout le monde est influencé un peu par plein de choses et essaye de créer quelque chose peut-être de nouveau, un nouveau son. Et c'est un
4: nouveau son, ça existera. S- Je pense que ouais. les grands genres de musique, ils ont existé quand il y avait des, des nouveaux instruments ou tu vois des, des inventions en termes de, de sonorisation, on va savoir. Là, il nous faudrait... Ouais, le, euh, on ouais. commence à savoir coder des logiciels tu vois, pour fabriquer un séquenceur ou un synthétiseur c'est peut-être là qu'on va avoir vraiment un changement ou quelque chose d'ancré dans dans la scène lyonnaise
3: d'ailleurs en parlant de ça on pourrait peut-être parler un petit peu du, du hackathon. hackathon justement <rire> que vous organisez et notamment euh, avec bah, tu vas parler de ces trois thématiques qui seront abordées et notamment euh, euh, la diffusion de la musique et comment sera le futur de la diffusion de la musique Oui, ouais,
5: exactement. En, en marge de notre festival, deux semaines avant, euh, on organise ce qu'on appelle un hackathon. Donc, c'est un mot que j'ai entendu pour la première fois il y a six mois. C'est juste euh, une personne qui est venue nous parler de cette idée-là. En gros, un hackathon, c'est une sorte euh, de, de marathon pour des gens qui, sont, euh, qui touchent un peu à tout. En gros, ils auront 24 heures pour essayer de, en équipe de répondre à trois problématiques données. Donc il euh, y a une première problématique dont le sucre est partenaire d'ailleurs, c'est euh, un peu inventer le club de demain, donc euh, réfléchir à différentes problématiques que peut avoir un club demain, par exemple toucher un... un, un toucher un public, démocratiser toujours euh, sa, sa musique, euh, ou des pro- problématiques d'exploitant. Par exemple, je sais que le sucre vont arrêter d'avoir du liquide, et euh, l'idée que proposait euh, Cédric du sucre, c'était de réfléchir à la question euh, comment rester démocratique sans avoir de liquide dans le club. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte bleue, comment leur permettre de toujours accéder à cette culture-là. Donc voilà, ça c'est un peu une, une première problématique à laquelle on va tenter de répondre. Il y a une deuxième problématique liée à essayer d'inventer un nouveau son, Donc là, on va profiter du du Fab Lab de l'EM. Donc un Fab Lab, c'est une sorte de laboratoire où il y a des imprimantes 3D et euh, un peu d'éléments de robotique pour que des gens essayent d'inventer une autre manière un peu fun de, de, de créer du son. Donc on va voir ce que ça va donner. Et enfin, la troisième problématique est liée plus euh, à l'informatique et au, au code, et euh, aura une relation avec les algorithmes de proposition de musique. Par exemple, les algorithmes qu'on peut retrouver sur YouTube. Euh, vous savez, sur la, la barre à côté, il y a toujours des recommandations. Ça, c'est un algorithme, en fonction de ce que vous avez écouté, qui vous propose de la musique. Donc là, il s'agit de voir un peu comment on peut réfléchir sur ces questions-là.
3: Je vais revenir sur, peut-être si vous voulez parler, vous, de votre vision de la scène lyonnaise, justement. Qu'est-ce qui fait ça On va peut-être redire les mêmes choses, mais peut-être... Et puis envoyer sur Pardon, Marc <rire> à Paris et Julie...
5: Non, oui, c'est vrai
6: que de... moi, je l'observe depuis un petit moment. Et c'est un... En tout cas, bon Paris, on sait qu'elle existe depuis longtemps, elle est installée, voilà. Lyon, il y a aussi un historique, quand même, ça ne date pas non plus d'hier, mais c'est, euh... je trouve qu'il y a un 360 sur la jeune génération qui s'est mis assez rapidement Notamment comme tu vous disais tout à l'heure, entre il y a eu un plus de deux disquaires, plus la distrib, euh, le festival qui est là et qui porte un peu aussi mine de rien. Euh, il y a des endroits qui ont ouvert aussi de manière éphémère qui ont pas mal ouais, aidé. Bah euh... Le Box Boys aussi, il y a eu plein, de, plein, plein d'endroits comme ça, et, et tout est arrivé assez rapidement. Je compare souvent à une ville, une ville comme Bordeaux par exemple qui est clairement endormie. Moi, j'ai beaucoup de potes, euh, j'ai mon pote Théo qui vient d'ouvrir un disquaire là-bas, euh, et qui s'arrache les cheveux. Qui...
3: Ouais, c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant la comparaison parce que justement, euh, deux villes assez donc Lyon-Bordeaux, deux villes assez similaires,
6: Moi, je ville sont assez
3: bourgeoises, assez euh, bourgeoises, euh, bourgeoise, ouais. voilà. Euh, comment ça se fait Alors effectivement Lyon avec nuit sonore, euh, ça a forcément mis euh, cette ville euh, sur la carte euh, des villes musique électronique européenne, etc. Euh, voilà. euh, mais c'est vrai que si on, on enfin si on pensait à justement tous ces mécanismes club, euh, disquaire, etc., euh, qui pourrait permettre à une scène de, de, d'émerger. Pourquoi euh, en fait en soi Bordeaux justement qui a un club quand même, l'iBoat, qui a maintenant un disquaire ouais. euh, et qui a une, euh,
6: une vie étudiante super importante Une vie étudiante assez développée, mais c'est une ville très rock à la base aussi. Ouais. Et qui il euh, y a une espèce de. Il n'y a pas un rejet parce qu'avant il y avait le 400, il y a eu le BT59, là il y a l'iBoat, il y a eu le, le bootleg aussi, qui s'apparentait qui était un entre. Euh, c'était un, un peu de méta, un peu d'iBot. C'était quand même euh, un peu plus on va dire, dans, les, dans les clous et dans, les, dans un fonctionnement classique avec des employés et choses comme ça. Mais c'était quand même aussi un, un bordel organisé qui faisait que le lieu avait un charme, un, un charme clairement, euh, qui, enfin, qui se détachait clairement de l'iBot. Mais, euh, mais Lyon, il y avait cette excitation. Et la, la seule ville à peu près comparable, je pense que c'est Nantes, ouais. où il y a vraiment. Un, là, là, je trouve que c'est le public vraiment qui fait la, qui fait la, la différence. C'est un public super ouvert qui euh, bah c'est, alors c'est pas la Bretagne pour certains mais c'est quand même, ça s'apparente à un public breton donc quand même assez, euh, assez dévergondé et assez enclin à, à faire la fête. Et il y a une grosse grosse culture, euh, grosse, grosse culture euh, club. Et, euh, ils, sont assez, euh, ils font des formats de dimanche aussi. Euh, enfin c'est, ouais. Mais du coup Lyon moi en tout cas de mon point de vue, il y avait, il y avait un truc très. Euh, il y avait une espèce de bouillon euh, un peu punk comme tu disais avec euh, aucun son vraiment qui sortait, mais des, des nouvelles sonorités en tout cas, notamment sur BFDM. Avec, euh, quand on pense aux Gisabelle ou des, ou des gars comme ça qui sont arrivés avec un, un truc un peu bizarre qui, a, qui a accroche un peu l'oreille, même pas forcément que des Français, même à l'échelle européenne, je pense que BFDM a, a, un, a eu un écho européen très très rapidement dès les, dès les premières sorties.
3: Complètement, bah c'est d'ailleurs euh, euh, un petit peu le, le premier 10 des. Enfin, euh, moi j'ai la sensation que le premier 10 des Pilot Wings, ça a été un petit ouais. peu euh, euh, lancement de cette scène. Euh, et, mais alors lancement de cette scène, ça veut dire, je pense, un écho euh, au-delà de, sa, de la ville et euh, en Europe et peut-être euh, pas encore à l'international. Je sais que Judas aimerait ça, mais ça, ça arrivera bientôt. <rire> Bien au, f- au final, vous
5: l'avez donné aussi un petit peu de légitimité par le, votre première soirée, Lyon is Burning, euh, c'était ça Ou
6: 69-0-10. Avant, il n'existait pas, le label. Hein. <rire> bon, on ne connaissait pas. <rire> non, non, mais en vrai, non. c'est. Non, ça, je pense que... Ça... Nous, c'est juste que, moi, c'est un son qui me parlait, c'était un... C'était un... Le live, clairement, des jezabel c'est un truc qu'on n'avait pas entendu à Paris, et le mettre dans cet écrin du 6B, avec on mettait, on mettait énormément de son, enfin, très peu de lumière, c'était quand même Mais assez héros on va dire. Dans le.
5: Pour moi, c'était la première fois que je voyais la scène lyonnaise
6: s'exporter dans une autre ville. ouais, là, c'est enfin, une... ouais. En fait, ce qu'on voulait faire, on avait fait un peu le tour de tous les artistes qu'on, qu'on aimait un peu sur la scène française. Et en fait, on voulait faire deux invitations, on voulait faire la scène lyonnaise, parce que pour moi, c'est la... La seule vraie qui méritait, enfin en tout cas qui avait une vraie existence, euh, même pour les, pour les parisiens euh, évidemment. Et ça, ça valait le coup, c'était le moment de les inviter en fait. Et on voulait faire toute une invitation euh, sur l'Ouest, donc de Rennes, on va dire l'axe Rennes euh, Saint-Jean-de-Luz en gros. On a plein de potes tu vois, <rire> sur Rennes. La... Non mais en gros on a des potes de Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, euh, La Rochelle, Nantes et Rennes. Et du coup on voulait se faire tout un gros rapatriement, une chaîne un peu, une, une, une scène par, par coup, par ville, on n'avait pas. Et du coup, on n'a pas pu la faire, mais c'était un, peu le, c'était un peu le projet qu'on avait. Ouais. Euh, peut-être que
3: Julie, tu pourrais nous parler peut-être un peu en détail, euh, parce que justement, on, on devait avoir aussi euh, Charles euh, donc de Positive Éducation, mais qui, euh, qui joue à concrète ouais. ce soir. Euh, donc, euh, du coup, si tu peux un peu, parce que c'est vrai qu'au final, euh, euh, Saint-Etienne, c'est aussi euh, c'est une. Fin, cette musique, enfin la musique électronique et Saint-Étienne s'est réveillée, s'est réveillé entre guillemets un petit peu avec Positive Education qui, oui. en quelques éditions, de, de, deux, 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 deux éditions, trois. Ouais, trois éditions, Zero, un, ouais. euh, sont euh, pareil ont vraiment euh, explosé parce qu'ils proposaient euh, une musique différente et euh, ce qui est intéressant c'est le lien entre euh, musique et territoire et euh, justement euh, euh, bah, comme le disait Charles dans une interview. Saint-Étienne, c'est une ville industrielle, donc notre musique est à son image, industrielle, sombre et dure. Donc, que, enfin, voilà. Tu peux nous raconter je un petit très peu. Sincèrement, l'histoire. je suis pas
7: spécialiste de la scène. De la non, scène mais Stéphanoise. Plutôt de, du festival. Et, comme et moi, j'ai débarqué l'année dernière, en fait, ouais, par simple connexion, ça. parce qu'ils sont venus jouer au méta, Donc voilà. Mais euh, Charles devait me faire un topo pour que, <rire> pour que. Je... Je, je le représente, s'il a oublié de le faire. Du coup, euh...
3: Mais c'est vrai que bah, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au final, euh, on n'est pas... Je parlais tout à l'heure de, euh, de surconcentration de la culture à Paris, et du coup, c'était un peu toutes ces scènes en réponse à, euh, à ça. Euh, mais au final, on n'est pas du tout dans un truc euh, la province versus Paris ou quelque non. chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt une génération... Euh, qui, qui habitent dans des endroits différents et euh, qui se parlent et puis toutes ces toutes ces scènes elles sont connectées elles discutent entre elles et il euh, y a une solidarité ah oui vraiment mais euh, euh, c'est,
7: c'est euh, chaque scène existe enfin dans chaque ville il y a une scène Ce serait bête de croire qu'il n'y a qu'à Paris et qu'après on s'en inspire dans chaque ville à chaque ville sa scène et avec sa, sa spécificité mais c'est vrai que ben non pas de concurrence un vrai dialogue moi je me souviens il y a encore euh, deux ans, j'allais dîner chez Marco pour lui demander des conseils euh, sur l'ouverture d'un lieu et, euh, et sur la façon de gérer une association, un collectif. Enfin, euh, je sais que moi, en tout cas personnellement, je ressens vraiment ce lien dans toute la France, euh, plusieurs crous, quoi, dans des villes différentes, qui fait qu'il y a un vrai dialogue, une vraie entraide, euh, et quelque chose finalement qui, qui devient global à l'échelle nationale et qui est plus uniquement centralisé sur Paris. Et qui existe autant, aussi fort à Marseille qu'à Saint-Etienne, qu'à Paris, qu'à, qu'à Lyon ou qu'ailleurs euh,
3: bah, écoutez, si vous, jamais on est un peu en on avance, mais si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on on, on échange avec le public. Merci. Euh, alors moi j'avais une question. Euh, en France, ça me
5: paraît assez compliqué de concilier succès et underground. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Je pense pas qu'il y ait
3: vraiment de réponse, mais c'est très français de croire qu'on perd ses valeurs quand on réussit un petit peu trop. Et
6: euh, je, je pense que c'est une question qui vaut le coup d'être posée. Je peux répondre bah, bah, oui. <rire> Déjà, c'est quoi underground
7: bah, Déjà, underground plus possible. <rire> je, je, je blague. Euh, non, euh, bah, ça dépend de la volonté en fait. M- Moi, je sais que je veillerai et qu'on veillera au sein de Métaphore Collective de toujours porter nos valeurs avant avant tout le reste et euh, bah underground finalement qu'est-ce que ça veut dire si on arrive à avoir de la reconnaissance euh, déjà du milieu et de la reconnaissance du public et, euh, et euh, à satisfaire des, 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 des personnes avec la musique qu'on propose, avec les programmations qu'on propose bah, si on n'est plus underground c'est pas grave on aura toujours euh, nos valeurs on, on fera toujours les mêmes choses euh, ça ne changera rien
6: Non, moi je pense qu'il faut euh, en fait c'est une question de Comment tu arrives à faire euh, à conserver ton propos un peu initial et comment tu arrives à durer dans les années sans déjà en, en étant fidèle à toi-même. Parce que c'est quand même un peu le... Après tu as le, le droit de plus être au bout de quelques années, c'est un choix, c'est un choix personnel. Nous, je, je sais ce qu'on faisait au début, c'est qu'on ne voulait pas de photos, par exemple. Il n'y euh, avait pas aucune volonté d'être underground ou de, euh, d'aller jouer dans des caves avec des mecs en noir ou de la poussière Enfin, c'est pas du tout le, le propos. L'idée c'était de.. <rire> L'idée c'était de. De conserver un peu ça, ça, l'atmosphère qu'on, qu'on, a, qu'on réussissait euh, avec un peu de chance à, à créer. Et on voulait la faire perdurer. Et c'est pour ça qu'on ne multipliait pas non plus les événements. On n'était pas dans la course au profit, dans la course à la fame. On répondait pas aux interviews au début. Non pas par. On, on, on venait pas masquer ou machin. Mais c'est juste. On, le, notre succès, le succès des événements se suffisait à lui-même. On, on, on préférait aller euh, piano sur, le, sur la, la récurrence et sur le la Visibilité, voilà. Sur le, on voulait pas s'exposer. Tout le monde nous connaissait, hein, nous connaissait nos noms, nos prénoms. Il n'y a aucun souci. Et puis, euh, et puis c'est pour ça que je pense qu'on arrive là. On est à la, on, on entame la sixième, sixième saison. Le, le, le projet a évolué. Hein. Le projet a évolué. Euh, on, a, on a de l'argent sur le compte. On, je pense pas que c'est, c'est pas parce qu'on a gagné de l'argent aussi qu'on n'est pas forcément underground. Après, moi, je me suis jamais estimé underground. Je me suis, je, je me suis, je me suis pas, je suis, je, je, me, je m'estime pas commercial. Je pense pas avoir jamais fait une démarche, même dans la manière dont on l'a. Je vois beaucoup, par exemple, de. Euh, c'est un peu, ça, enfin, ça rejoint un peu ta question, mais. Je vois beaucoup de, d'organisateurs, euh, à Paris notamment, qui vont te prendre tout un, tous ces codes, en fait, euh, de langage, esthétique, même de musique. Tu vois, le, l'héritage de la rêve des mecs qui ont 20 ans, l'héritage de la rêve. Moi, j'ai 32 ans, j'ai pas, fait de rave, j'ai, pas fait de, j'ai pas fait de free. Et maintenant, tu vas me parler de l'héritage de la rêve avec des machins. Ça, pour moi, c'est, ouais, c'est galvaudé un peu le propos. Et, euh, mais en fait. Quand tu connais un peu la musique et que tu t'y intéresses, c'est, c'est un peu criant. Euh, tu vois directement le... Mais euh, ouais, chacun voit mieux à sa porte, un peu.
5: Ouais. Moi, je pense aussi que, Enfin, pour moi, de mon point de vue, il y a, y a la question des sous qui, qui vient à un moment euh... Parce que euh, pendant deux ans, on a perdu pas mal de sous, nous. Je me souviens, aujourd'hui, on est le, on est, on est le 7 mai, c'est l'anniversaire de, de, d'une soirée que j'avais faite au, au bateau phare l'an dernier. Et en fait, l'an dernier, c'était aussi euh, l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, c'était vraiment le mauvais jour pour faire une soirée. J'ai perdu, je me souviens, quelque chose comme 3000 euros. Et euh, en fait, on a, permi, on a perdu pas mal de sous. Et à un moment, avec mon collègue, on s'est posé une question. Euh, bah, pour continuer ce qu'on, ce qu'on fait, pour pouvoir continuer à presser des disques, etc., est-ce qu'on ne ferait pas une ou deux soirées, peut-être sous un autre nom, mais en mode un peu commercial euh, pour faire des sous pour rentrer euh, faire rentrer des, des sous dans les caisses pour juste pouvoir continuer à faire ce qu'on fait à côté donc vendre des disques et peut-être euh, un peu faire des soirées avec des artistes moins connus avec moins de monde et voilà donc euh, ouais. peut-être cette question aussi d'un moment du financement qui intervient dans, dans le truc
3: c'est, c'est peut-être trouver une question euh, d'équilibre et de balance entre justement euh euh, des moments où on peut générer euh, de l'argent pour pouvoir euh, financer des projets euh, dans lesquels on sera intransigeant sur la, la, la qualité euh, donc c'est, c'est, aujourd'hui c'est un peu les enjeux je pense de tout le monde de euh, trouver cette question, euh, cette question de balance
7: Oui puis le, le, il euh, y a aussi le fait que ce soit lucratif ou pas c'est, c'est ce qu'il disait mais nous, en tout cas, je sais qu'on n'a jamais été en recherche de s'en mettre plein les poches. Tout, ce, tout, tout l'argent qui rentre dans l'association sert à financer euh, l'association, en fait. Et je pense qu'en continuant sur ce fonctionnement-là et en gardant en tête aussi les valeurs qu'on veut défendre, euh, ben, c'est, c'est même plus une question qu'on doit se poser, en fait, euh, l'underground ou pas l'underground
8: ben moi, je, donc moi, je certains d'entre vous me connaissent peut-être. Moi, je m'appelle Cyril Bonin, je suis le directeur du Transborder et puis je vois toutes vos histoires avec euh, beaucoup de bienveillance puisque j'ai vécu euh, les, les années 90, donc les débuts, de, enfin les, débuts, oui, la, la, les débuts de la techno en ayant eu un peu les mêmes parcours que vous, c'est-à-dire euh, des aventures collectives, euh, euh, la prise en main de lieux qui n'étaient euh, pas forcément destinés... Euh, À la musique qu'on défendait, on a fait des labels, on a fait de la distrib. Certains des artistes dont j'ai produit économiquement les premiers disques sont devenus aujourd'hui des artistes majeurs de la scène électroïque. Quand je dis majeur, dans le sens où ils font du monde, ils génèrent du business, ils ont même, j'allais dire, une petite notoriété. Et alors la question que moi je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression que vos aventures collectives, tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est dur et vous allez tenir le choc ou, à l'inverse, euh, vous vivez ça avec une forme de facilité euh, et que vous n'êtes pas prêt de lâcher l'affaire. Parce que ce que je vous conseille, c'est évidemment de ne pas lâcher l'affaire. Hein, euh, parce que, enfin, on va être, je vais être assez succinct. Moi, j'ai euh, tout vécu. Je suis allé en garde à vue. J'ai fait deux fois faillite. Euh, j'ai divorcé. Enfin, tout a merdé. On va dire, sauf que, sauf que ça n'a pas tant emmerdé que ça, puisque euh, je suis aussi directeur de Transborder, euh, etc. On a développé quand même plein de trucs euh, collectivement. D'ailleurs, ma génération de vieux, là, on s'entend encore tous super bien. Et on, 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 malgré toutes les petites embrouilles qu'on a pu avoir, hein, l'underground contre le succès, etc., on a connu ça par cœur. Et en tout ouais. cas, moi, je regarde toutes vos aventures collectives avec un heure bienveillant et vraiment, enfin, je vous défendrai tout le temps. Quoi. Voilà. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que vous allez tenir le choc Parce qu'il faut le tenir, quoi. Hein, c'est bah pas oui, simple, bien hein. sûr.
5: <rire>
7: <rire> moi je me posais la question encore hier soir en m'endormant, est-ce que je vais tenir le choc bon, ça et j'en souvent, parlais ouais. ce matin à, à Judas voilà. ouais, mais ouais. Euh, bien sûr que c'est dur ouais. c'est de plus en plus dur, plus on sort de l'ombre plus c'est dur ah
6: oui bien sûr bah moi, ça, fait, euh, ça fait 7 ans et demi que je fais ça j'ai déjà liquidé une boîte euh, il y a deux clubs qui ont fermé je me suis embrouillé avec mon ancien associé Ouais, euh... c'est des classiques, ça. Ouais, ouais.
8: Après, Donc, vos disques euh... sont mortels, vous vous en rendez pas encore compte, vraiment, mais enfin, c'est vraiment des super disques, vous représentez parfaitement l'époque, vous avez vos crews, vos générations, euh, vos followers, vos fans, etc. Ça, je pense Moi, j'hallucine avec ça, hein, tu vois, alors que nous, on n'a pas du tout vécu ça, on était, c'était bordélique. quoi. Voilà. Et par contre, on bien. avait d'un seul coup 2000, 3000, 4000 personnes qui venaient dans nos trucs euh, qu'on connaissait à peine, Tu vois, on se doutait un peu qu'il y avait quelque chose, mais... on.. Et, et moi, je vous, je vous tire mon chapeau parce que c'est pas une évidence, quoi. Tu vois. Enfin, en plus, je vois bien la question du fric. Je vois ça par cœur, quoi. Vous devez quand même bien galérer. Bon, après, on, on est là, nous aussi, maintenant qu'avons des choses un peu euh, officielles, entre guillemets, pour vous soutenir à fond, quoi. C'est gentil. Mais c'est Merci. vrai que
6: souvent, de, la, pour la question de l'argent et un peu de la, de la survie, on est obligé de multiplier un peu les projets. Euh. <rire> non, mais c'est vrai en plus. Tu vois, c'est. Euh, moi, je sais que j'ai, j'ai, j'ai trois postes, euh, trois postes et demi, on va dire, mais c'était obligé à un moment de. Euh, comme a, en vrai dans la musique électronique en France, il n'y a pas vraiment d'oseille quand tu es dans, dans notre milieu à nous, tu es vraiment une... Il enfin, n'y a pas d'argent quoi donc tu es obligé un peu de. Moi je suis aidé à la machine, je fais du booking à côté, j'organise des soirées, je mixe donc c'est voilà, c'est. Du coup là ça va.
7: Mais l'argent possible
4: dans la musique
6: c'est la nuit en fait, c'est, c'est ouais, de mais tenir c'est la... un endroit, d'organiser des. Ça peut aussi fêtes. être la perte, c'est, c'est... tu peux vous... gagner beaucoup d'argent comme en perdre beaucoup. Et... Ah ouais, évidemment. Moi, ça euh, reste
4: compliqué, il n'y a pas
6: 15 mille moyens, il faut
4: être un peu, jouer les couteaux suisses pour euh, avoir différentes activités pour se relever quand l'une est quand même dans un une plus période plus un plus peu intéressante compliquée.
3: Bah c'est vrai qu'après, depuis quelques années, euh, au final, il y a eu un changement, ou ça, ça, ça fait déjà longtemps, mais au final, euh, les artistes qui, gai- qui gagnaient leur vie avec leurs disques et la vente de leur musique, euh, aujourd'hui, c'est... Plus le cas du tout euh, c'est à dire que sur un, un artiste qui sort un même euh, mille copies euh, fin, en vinyle et qui enfin c'est déjà énorme pour nous alors que c'est juste rien <rire> euh, donc euh, voilà il y a, donc c'est vrai que il y a ce pas enfin, cette dictature de la nuit mais il y a voilà ce ce côté euh, Club où l'argent, enfin voilà, c'est là où euh, les, les artistes se font des cachets, où ils peuvent gagner leur vie, etc. Et donc ils tournent énormément à plus en pouvoir. Et
5: on a de la chance d'être en France aussi parce que, enfin, euh, moi je n'ai pas encore divorcé, mais je suis peut-être au, au bord de ma première faillite. <rire> ce, ce, ce qui nous fait vivre, tu sais c'est, c'est, le, c'est le statut intermittent du spectacle. Et grâce à ce statut, on est un peu à l'abri euh, tous les mois et sans se poser des milliards de questions sur mmh. comment on va survivre, quoi. Et, et... Vas-y, vas-y.
7: Et aussi, pour, t- pour te répondre, euh, en fait, je, je crois qu'on n'a même plus le droit de se poser la question si on va tenir le, le, le coup ou pas parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai, j'ai la sensation, vraiment, aujourd'hui, alors je ne sais pas, c'est juste de l'organisation de soirée, un peu plus quand même, mais d'être utile et d'être, d'être attendu quelque part. Et il euh, y a tellement d'engouement derrière et il y a un public qui est tellement fidèle et tellement en attente aussi que je crois que la question, on ne peut pas se la poser et qu'il faut foncer. Quoi. C'est ce que je me dis, en tout cas.
4: Il y a une demande importante, quand même, monsieur. Il y a plein de... Moi, je pense qu'il manque des salles grandement, quand même, dans pas mal de de villes en France, dont chez nous, à Lyon, tout simplement, parce qu'il y a besoin d'élargir un petit peu les les rendez-vous et les contextes où où on propose de la musique. Ça peut être tout à fait en pleine journée. Il n'existe pas 15 000 endroits chez nous.
2: Hum. Euh, Juste pour revenir sur la question de de la ville, comme... euh laboratoire. On se disait tout à l'heure, certes, aujourd'hui, il n'y a pas que Paris, il y a plein de scènes qui, qui émergent. Après, c'est questionner les critères qui font qu'une ville fait émerger une scène. Moi, depuis quelques années, je suis à Montpellier, par exemple, où Montpellier, il y a eu une grande scène dans les années début 2000, enfin, fin 90, avec Borealis, avec les pingouins, enfin, notamment techno. Avant ça, dans les années 80, c'était la scène punk avec OTH et compagnie. Et depuis 15-20 ans, je pense qu'il y a quasiment pas de scène pour moi dans, dans cette ville ou une petite scène noise avec les marvines, mais pas grand chose. Et euh, ça tient aussi au fait que ce n'est pas une ville qui a un passé industriel, donc il n'y a pas de lieu à réhabiliter. Il n'y a pas de friche, il n'y a pas de hangar parce qu'il y a zéro. Il y a une grosse pression immobilière avec des cages à poules d'étudiants partout dès qu'il y a un mètre carré qui est dispo. On voit qu'à Paris, tout le visage de la nuit a changé parce que enfin le Parisien est passé de l'autre côté du, du périph'. Euh, les copains de Mu euh, à la machine, euh, air au 6B et compagnie, mais tu vois, si aujourd'hui, euh, les Parisiens ne, n'allaient pas euh, de l'autre côté du périph, la nuit serait morte. Enfin, je je me rappelle, moi, au début, euh, quand j'ai commencé à bosser à la gaieté il y a sept ans, euh, notre leitmotiv, c'était la nuit parisienne est morte. Aujourd'hui, maintenant, c'est ça y est, euh, Paris, euh, c'est le nouveau Berlin, Berlin, c'est, on s'en fout, voilà, mais tu vois, on, on dit des choses comme ça, parce qu'enfin, il y a un déclic. Mais ce déclic-là, c'est un ensemble de paramètres sociaux, économico géographiques qui sont difficiles à décrypter. Et toi, je me dis dans cette ville de Montpellier où moi je dirige un festival, je monte un lieu de 4000 m carrés à la fin de l'année, je suis. Et qui va être à, à quoi à 10 minutes en vélo de la place de la Comédie, je ne suis pas sûr que les gens fassent ce trajet-là parce qu'ils sont habitués à s'abreuver de morito dans 25 mètres carrés. Je questionne ces critères. Je me dis, dans cette ville, putain, il y a eu une scène. Pourtant, il y a eu deux scènes. Une scène punk, une scène, une scène techno qui est forte. Alors aujourd'hui, oui, on a I Love Techno. Super, dans un parc expo dégueulasse. Et on a, tu vois, on a, on a ce type de choses. Et qu'est-ce qui fait, tu vois, qu'est-ce qui fait ce, ce ferment Comment ça prend Tu vois, Marseille, ça, ça s'est endormi pendant longtemps. Mais il y a ce putain de passé industriel. Il y a des docks partout. Il y a des, ouais. tu vois, à 20 bornes de Montpellier, tu as 7. 7 qui est minuscule, mais 7 à ces endroits qu'on peut réhabiliter donc il y a les Peterson et compagnie qui s'y mettent et bof, d'un coup on, on le regarde et on parle de quatre cinq villes qui s'animent un petit peu mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans les autres villes tu vois moyennes pas grand-chose voilà qu'est-ce que c'est ces critères en plus qu'il faut pour qu'une scène émerge tu vois c'est pas simple je trouve bah,
3: c'est ce qu'on disait un peu parce que c'est vrai que pour le coup Montpellier euh, moi, c'est comme ça que j'ai, c'est là-bas que j'ai découvert la techno en allant au, au bar live, hein, puisque c'était quand même le, c'était le plus ouais, c'était le plus gros after de France, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il y avait, il y avait, enfin euh, il y avait pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait entre guillemets pour que ça ça prenne. Et il y a eu un moment, il y a eu quand même, enfin euh, le bar live avait ses euh, DJ qui commençaient, Seb, Nard, tout ça, qui qui ont eu qui ont une bonne carrière à un moment il y en a toujours d'ailleurs qui, qui jouent pas mal et c'était un peu le souci qu'on... de Bordeaux c'est pareil enfin voilà donc c'est vrai qu'il y a tous ces euh... moi je me suis posé pas mal la question justement sur, sur Lyon et euh, bah, euh, effectivement bah, bien sûr que Nuit Sonore euh, a tellement mis euh, la, la ville sur la carte des musiques électroniques que euh, bah, ça a créé plus bien sûr euh, les clubs, les disquaires, enfin bref, je me répète, mais tous ces, toutes ces successions de choses qui font que bah, ça crée un terreau fertile et qu'il bah, y a des gens qui, qui, qui se mettent à, à produire la musique et donc créer une scène. Après, on a plein de contre-exemples, je pense Marseille notamment, et, et d'autres. Donc il n'y a pas de règles particulières. On n'en a pas parlé, mais les pouvoirs publics, je pense, ont clairement un rôle aussi indirect
7: euh, là-dedans mais, euh, mais voilà c'est, ça, en
2: fait. c'est,
7: c'est euh, aussi euh, la position de la ville euh, comment on articule la nuit et le jour en fait, comment on arrive à réconcilier le jour avec la nuit et euh, qu'est-ce que la ville met en œuvre aussi pour, euh, bah, pour cette vie nocturne euh, nous je sais qu'à Marseille ça a mis très très longtemps à décoller parce que la ville de toute façon n'est pas faite pour la nuit euh, pas de transport en commun la nuit euh, les habitants qui, 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 qui n'ont pas qui n'ont pas, enfin, ça les intéresse pas quoi, parce que la ville ne met rien en, en place pour. Et euh, je pense que petit à petit, ben, à, à partir de 2013, alors ça, ça a été, il euh, y a eu une grande campagne publicitaire sur tout ce qui s'est passé. Il y a eu aussi les plus grands, comme tu dis, les nuits sonores. Euh, ben, vous allions, mais nous, les plus, enfin, les cabarets qui restait quand même la salle principale de Marseille, ben, qui tirent les plus petits en nous ouvrant leurs portes. Et, euh, et aussi, surtout, je pense, critère, enfin, identifier vraiment le besoin du public et euh, essayer au maximum de, d'y répondre quoi.
3: Ouais, donc au final la politique culturelle un peu de la ville euh, a vraiment enfin du moins un impact même si, indirect sur bah, le même si elle soutient pas justement ces scènes alternatives directement. Bah quand tu vois
7: des villes comme Paris euh, où, où la nuit est quand même considérée et euh, où il y a tout qui, qui, qui fleurit, euh, c'est, c'est... Et quand tu vois des villes comme Marseille où la nuit n'existe pas et, euh, et il faut galérer, mais après euh, bah, on trouve d'autres moyens. Euh, on peut justement se mettre en contre cette politique culturelle de la ville et justement créer un propos aussi qui émerge et qui fait que les gens ont envie de te suivre et enfin, nous en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé quoi.
5: moi je pense aussi que des fois dans une ville tu as un acteur qui arrive ou un projet qui débarque et qui change tout et je lisais récemment un article une interview d'un artiste qui s'appelle Bouffiman man et il parlait du salon des amateurs à Düsseldorf, donc le salon des amateurs qui est un club et il disait que euh, avant, Düsseldorf était une ville, même si elle a un passé euh, qui a Kraftwerk qui vient de Düsseldorf, etc. Pendant un certain moment, Düsseldorf était une ville très minimale. Et d'un coup, boum, le Salon des Amateurs débarque et il y a un renouveau qui se crée dans la ville euh, par rapport à cette musique-là et qui apporte beaucoup de choses. Donc je pense que d'un coup, il y a un projet qui arrive dans une ville et qui peut changer pas mal de choses.
3: Bah, c'est l'exemple même d'une euh, scène liée à un territoire, euh, c'est que le Salon des Amateurs à Düsseldorf... Euh euh, au-delà, la, ils n'ont pas créé un son parce qu'on est dans un renouvellement de, de musique, etc. Mais ils ont créé un truc très euh, spécial, un son très, euh, très spécifique euh, qui, l'a, qui fait que maintenant, on, sait, euh, on parle du son de Düsseldorf, on ne parle pas du de son des salons amateurs, on parle du son de la ville. Et c'est ce qui existait un petit peu, je pense aussi, euh, peut-être Cyril, tu ne nous diras pas, euh, ce qui existait avant, Cologne avec Compact, euh, Londres, euh, Sheffield, euh, Glasgow. Euh, euh, chacun avait un peu son son. son.
8: Ouais, je pense qu'il y a, il y, a, il y a tout un tas de paramètres, comme vous dites. Moi, encore une fois, la, la, je me permets peut-être un petit conseil, mais je pense qu'il faut, derrière, euh, derrière des aventures collectives euh, un peu radicales parfois, derrière euh, de la musique qui n'est pas compréhensible par un public large, euh, derrière euh, des modes de vie qui peuvent parfois être décalés par rapport à une certaine norme, il faut aussi théoriser les propos, il faut euh, expliquer, comme vous dites, que... Euh, Euh, ça euh, englobe euh, une population très large ça intéresse la jeunesse euh, euh, c'est vous qui faites vivre la jeunesse d'aujourd'hui, une petite jeunesse d'aujourd'hui ou en tout cas une petite, une grande jeunesse d'aujourd'hui qui n'est pas forcément toute la jeunesse euh, euh, de France, mais enfin tout ça est est très important, alors après euh, à la question de, euh, des autorités. Moi, je crains toujours hein, les questions d'autorité au sens large, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient euh, euh, d'ordre de la tranquillité publique, voire même de la répression. Ça, c'est des combats qui ne sont encore pas gagnés. Hein. On voit bien combien, euh, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, euh, pour des histoires de normes, de règles, de lois, euh, ouvrir un lieu euh, tel que vous pourriez ou vous devriez, le, on devrait pouvoir le faire et qui serait... Euh, des lieux qui seront un plus pérennes. Moi, je suis euh, hyper inquiet sur la question de l'événementialisation de tout. Hein. Il faut faire ni sonore, il faut faire toujours des machins encore plus gros, encore plus lourds. Créer de la com, on n'est pas spécialement des fans. Moi, je ne suis pas un fan de com, mais enfin, j'en fais 24 heures sur 24. Quoi. Euh, je me demande bien à quoi ça sert, mais enfin, bon, euh, parce que c'est quand même l'instant présent qui est le, qui est le mieux. Moi, je kiffe l'idée qu'il n'y ait pas de photos, etc. Bon, il bah, y en a dans, à Transbo, il y en a toutes les 5 secondes. Mais c'est vraiment ça. Donc il faut théoriser et puis surtout jamais lâcher l'affaire, même si vous avez les pires euh, politiques en face de vous, si vous avez les pires euh, répressifs en face de vous, ben, euh, dans une, euh, une, une posture un peu intellectuelle, entre guillemets, euh, à terme, euh, les gens peuvent entendre ça. Alors ah, bien bien sûr, après, il y a la pression économique. Hein, voilà, hein, les, le cas de Montpellier est clair. Hein, euh, on, c'est des nouveaux quartiers de tous les côtés. Euh, il euh, n'y a plus tellement de solutions, il n'existe pas de club, le Rock Store est en pleine ville, mais c'est quand même pas si simple que ça, etc. Donc euh, tout ça, enfin, il faut vous emparer du bordel. Hein. Ça c'est, c'est une évidence, quitte à, euh, quitte à, y laisser des plumes, quoi. Ça, c'est, euh, ouais, c'est, une question de, de choix de vie, on va dire quoi. On va terminer sur ça. <rire> Merci
3: à tous.
7: Merci. Merci.
5: À 20h15, il y a le collectif Catastrophe qui propose une performance un peu hybride en roubier C'est juste là-haut. Ils vont manger des peurs en direct et transformer ça en énergie, en imagination. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. C'est gratuit, en accès libre. Merci.
9: Que vão torrar o centro Já diz o ditado apressado Come cru, aqui não é GTA É pior, é Grajaú Sem Rede Bem louco, machado de Shango fazer honrar teu choro. Juzzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem joão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Um Brawl que é mais Xandong, heróis craque no centro. Da tribo da folha, favela desenvolvendo. No Jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Os caras que Pra ver se catamina Com as mina que e atrapalha Ativista, mudar o mundo do sofá da sala Postar no Insta e se a maconha Foda boa que se foda a ideologia Ninjitsu, Oxalá Capoeira Jiu Jitsu, Jiva é Gisele, Linda e equilíbrio Ao trabalhador que corre Atrás do pão, é humilhação Demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá Capoeira Jiu Jitsu, Jiva é Gisele, Linda e equilíbrio Ao trabalhador que corre atrás Do pão. é humilhação demais que não cabe nesse refrão Isso.